0: Kooperation wird im Gamestar Podcast seit jeher groß geschrieben, weil vielleicht nicht jeder unbedingt jede Woche mir alleine eine Stunde lang dabei zuhören möchte, wie ich über Stellaris monologisiere. Deshalb sitzen wir hier immer gemeinsam, um zusammen etwas Größeres zu schaffen, einen erkenntnisreichen Podcast und vielleicht oder sogar ganz bestimmt... Den Besten der ganzen Welt. Mein Name ist Michael Graf und mit mir heute hier sitzt Sandro Odak. Hallo Micha. <lacht> Hallo Sandro. Das hat fantastisch geklappt beim ersten Mal. Wir haben das vorher schon fünf oder sechs Mal <lacht> aufgenommen. Aber so ist es halt, wenn man einen Monolog hält, ja, ja. geht immer was schief, während kooperativ klappt dann alles, alles immer besser. am Schnürchen geht. Koop-Modi sind heute unser Thema und ich möchte zum Einstieg gleich die steile These aufstellen. Jedes Spiel braucht einen Koop-Modus. Jedes Spiel wird durch einen
1: Koop-Modus besser. Habe ich ja vorhin nicht so ganz geglaubt, weil wir ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben und ähm, dann bin ich in mich gegangen und habe echt lange überlegen müssen, gibt es ein Koop-Spiel, das mir jetzt so einfällt, wo der Koop wirklich schlecht war und dann würden mir vielleicht ein paar Beispiele einfallen von einfach nur schlechten Spielen oder, oder Modi, die schlecht designt wurden, aber dass ein Koop-Modus ein eigentlich gutes Spiel dadurch schlechter gemacht hat, ist mir eigentlich eigentlich jetzt keins eingefallen. Es gab halt schlecht
0: designte Koop-Modus. Ja, also, genau. Wenn Aber ein gut, also ein
1: gut desigter Koop-Modus macht, finde ich, tatsächlich auch jedes Spiel besser.
0: Immer ein bisschen natürlich abhängig von den Leuten, mit denen du spielst, weil ein Koop-Modus natürlich davon lebt, dass du äh, naja, mit Leuten da unterwegs bist, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du idealerweise halt schon vorher irgendwie deine Erfahrung gemacht hast, weil ihr befreundet seid. Ja? Wenn man dann irgendwie mit Internetfremden unterwegs ist und liebe Kinder, lasst euch nicht mit
1: Internetfremden ein. Vor allem eine von der GameStar. Sind. Ja, das sind das alles ganz, ganz, ganz komische Menschen. Die Am Ende landet ihr hier, arbeitet ihr und wird dann irgendwie um 21 Uhr mit irgendeinem von denen in so einem komischen Kabuff mit, mit, so, mit so komischen Wänden. Lass mich hier raus! <lacht> <lacht> es ist, wie ich ein bisschen auf diese, auf diese These gekommen
0: bin, ist der, der Kevin Martens von Blizzard, einer der Mitdesigner von Diablo 3, hat mal auf der TDC einen Vortrag gehalten, indem das sozusagen seine erste Aussage war. Liebe Entwickler, die ihr hier im Publikum sitzt, ist ja eine Entwicklermesse, ne? viele Leute da, die Spiele designen. Fügt euren Spielen co modi hinzu, es ist niemals verkehrt. Und ich saß dann auch dran, habe so überlegt: Moment mal, ne? mein, mein äh, Signaturspruch in diesem Podcast ist ja inzwischen schon, Verallgemeinerungen sind immer falsch. <lacht> <lacht> Beim ersten Mal habe ich gar nicht kapiert, was daran witzig sein soll, aber inzwischen habe ich es durchschaut. Ne? Und ich dachte mir so, eigentlich kann er damit nicht recht haben. Weil eigentlich zum Beispiel bei storybasierten Spielen kann ein co ja sehr hinderlich sein. Ich erinnere mich beispielsweise an Star Wars The Old Republic. Wenn man da gemeinsam mit anderen die Flashpoints gespielt hat, diese storybasierten Instanzen, in denen ja die, die Geschichte deines Charakters so ein bisschen weiter gesponnen wird, dann warst du meistens natürlich mit einer zufälligen Gruppe aus dem Internet unterwegs. Also nicht mit Freunden, die auf dich hören und deinem weisen Rat folgen, noch bitte Zwischensequenzen zu Ende anschauen zu dürfen. Ja? sondern halt mit Leuten, die da möglichst schnell durchrennen wollten, um Items zu sammeln, den Loot am Ende abzugreifen, weil das war halt nun mal eine Instanz, wo es am Ende Beute gibt. Und wenn man sich dann hingesetzt hat und die Zwischensequenz angeguckt und so, ah, die Sith greifen jetzt hier das Schiff an, ah, das ist ja spannend und ach, das ist der Sith-Bösewicht und so. Und währenddessen sind halt alle anderen am in den Chat hacken, hey, jetzt bricht die Zwischensequenz ab, jetzt guck das bitte nicht an, Ey, wir wollen hier durch, wie lange brauchst du nun noch? Das kannst du doch mal anders mal angucken, wenn wir nicht dabei sind. Und... Das war halt so ein bisschen meine Anti-Koop-Erfahrung, wo ich mir dachte, nee, Freunde, also hier wäre ich jetzt am liebsten alleine drin. Am liebsten hätten sie das Ganze die Old Republic offline machen können, so wie Knights of the Old Republic, oder das ist vielleicht nochmal was ganz was anderes. Aber da war Co-op
1: eher hinderlich. Vielleicht wäre das aber geil gewesen, wenn du mit anderen Leuten zusammengespielt hättest, die diese. Mission auch gerade zum ersten Mal sehen. Weil ich kenne genau diesen Moment auch, auch aus anderen Spielen, wenn du eben Spiele spielst, die einen Wiederspielwert haben, ja, die, die vielleicht auch repetitive Elemente haben, ja. Ein Destiny zum Beispiel, mhm. ähm, hat sich ja auch immer wieder wiederholt. Ich habe aber vielleicht trotzdem weil ich am Anfang gespielt habe und dann lange Zeit nicht mehr, habe ich einfach diese neuen Raids noch nicht gekannt. Und alle anderen sind halt ausgeflippt. Ich soll bitte endlich diese, diese Zwischensequenzen abbrechen. Ich wollte sie aber sehen. <lacht> <ja>. <lacht> und das ist tatsächlich, das fällt mir auch ein. Auf der anderen Seite kenne ich das auch von, von anderen Spielen, eben auch von Destiny. Ja. Wenn man da ein und, dieselbe, ein und dasselbe Level immer wieder spielt, weil das, das Gameplay das eben hergibt, weil es vielleicht um Loot geht, ja. und man dann so ein eingespieltes Team hat, dann klickt man da auch einfach drüber hinweg. Also dann, dann ist das auch wieder okay. Und da kommt man ja auch wieder zu dem, zu dem Eingangspunkt auch von dir zurück. Das macht nur Spaß, wenn du irgendwie ein Team von Leuten hast, die auf deiner Ebene irgendwie ähm, so auf Augenhöhe mit dir zusammenspielen. Mhm. Und was der Martin dann noch gesagt hat, ist,
0: der hat früher auch in Baldur's Gate mitgearbeitet. Und Baldur's Gate hat ja auch einen Koop-Modus, den wahrscheinlich 80 Prozent der Menschheit nie ausprobiert haben, weil es für sie ein Singleplayer-Rollenspiel ist, was es ja eigentlich in erster Linie auch ist. Aber er meinte, bei BioWare haben sie die Erfahrung gemacht, dass das Spiel im Koop-Modus ein völlig anderes wird für die Leute, die es dann tatsächlich relativ häufig im Koop gespielt haben. Es ist nämlich völlig weg von diesem storybasierten basierten singleplayer Rollenspiel-Epos, das es ja eigentlich ist, also die Story ist dann völlig egal, Dialoge, wo so viel Arbeit reinfließt für den Entwickler, sind plötzlich völlig egal, weil sie keiner mehr lesen möchte, hin zu so einer gemeinsamen D&D-Erfahrung, also Dungeons Dragons-Erfahrung, wie sie viele halt aus ihren Kindertagen kennen, das heißt, man geht gemeinsam in die Dungeons, jeder auch mit seiner Rolle, ne? hast ja dann irgendwie vielleicht den Heiler dabei, hast den Krieger dabei als Tank, hast irgendwie Magier dabei und so weiter, und sammelt halt das Loot ein, was man da kriegt. Und wenn das erledigt ist, dann geht man nicht zum Questgeber und für tausend Dialoge, sondern holt die nächste Aufgabe, geht in den nächsten Dungeon oder in das nächste, nächste Waldstück oder so und macht dasselbe nochmal. Und er meinte halt dann tatsächlich, man muss als Entwickler, wenn man den Koop-Modus plant, in Kauf nehmen, dass selbst wenn er in denselben Kulissen spielt wie die Singleplayer-Kampagne, überhaupt nichts mit einer Singleplayer-Kampagne zu tun hat. Und das finde ich dann schon wieder eine spannende Aussage, weil er halt auch ein bisschen das bestätigt, was ich dann eben aus The Old Republic mitgenommen habe. Dieses, storybasierte Spiele im Koop sind schwierig... Wir haben jetzt bei A Way Out gesehen, irgendwie geht es halt dann doch,
1: aber dazu kommen wir vielleicht später noch ein bisschen. Wir haben ja auch Divinity Original Sins 2, das ja auch so ein bisschen eine Gegenthese darstellt, weil es ja da mhm. auch darum geht, irgendwie die Geschichte dann zusammen zu erleben. Also ich glaube, es geht schon, auch ein Story-Koop zusammen zu, zu erleben, aber dann brauchst du halt irgendwie schon so deine, deine Peer Group, mit der du von vorne bis. Zum Schluss das Ding auch zusammen spielst. Mhm. Also, das kannst du dann halt nicht irgendwie heute mit dem einen spielen, morgen mit dem anderen, <lacht> ja, und übermorgen mit irgendeinem Wildfremden aus dem Internet, dann funktioniert das nicht. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch irgendwie eine, hat dann so einen, so einen spez speziellen, ähm, speziellen, weiß ich nicht, Aspekt davon, ähm, dass du das wirklich, also dass das ist dann etwas, was, was du nur mit diesen Leuten auch zusammen spielen kannst. Also, das finde ich irgendwie auch cool, auf eine komische Art. <lacht> Was ist denn der Reiz am gemeinsamen
0: Spielen? Weil wenn ich jetzt so ein bisschen auch in Vorbereitung zu diesem Podcast so in mich hineingehorcht habe, ist es tatsächlich oft sehr wenig das eigentliche Spiel und sehr viel eigentlich die Interaktion mit den Leuten, mit denen ich spiele. Weil so mein klassisches Koop-Spiel ist halt Diablo. Diablo habe ich irgendwie in allen Teilen Milliarden Stunden gespielt, glaube ich jetzt inzwischen insgesamt. Und zwar hauptsächlich mit meinem Bruder. Und man muss dazu sagen, ich sehe meinen Bruder meistens nur einmal im Jahr, das ist an Weihnachten. Und sobald wir an Weihnachten zu Hause bei den Eltern sind, klappen wir unsere Laptops auf und spielen <lacht> Diablo 3. Ach, ihr verdammten Nerds, ey. Ja, auch ein bisschen, um nicht mit den Eltern reden zu müssen ne, und so. <lacht> oder, oder noch mit anderen Verwandten. Nee, nee, dann wird sich halt hingesetzt und weihnachtlich Diablo 3 gespielt. Und dabei erzählen wir uns so ein bisschen, wie unser Jahr war, während wir die ganzen Monster wegkillen, dann halt die da ähm, auf dem Bildschirm rumrennen. Und es wird halt eher eine soziale Erfahrung, die halt wegwandert vom reinen Gameplay. Weil ja, natürlich freuen wir uns über coolen Loot oder sowas. Er ist da meistens eh schon vier Millionen Paragon-Stufen wieder über mir, weil der das halt weit mehr spielt als ich, Diablo. Ähm, aber trotzdem, ja, es ist
1: halt eher das Miteinander als das, was im Spiel eigentlich passiert. Würde ich auch absolut unterschreiben. Ich habe auch viele äh, Koop-Erfahrungen, sei es jetzt in einem Koop-Spiel, es kann aber auch zum Beispiel ein Versus-Spiel sein. Ich habe eine ne ganze Zeit lang mit Freunden, ähm, Alex zum Beispiel von IGN, mit dem habe ich das auch gemacht. Äh, Maxi, die früher ja hier bei uns äh, bei High Five gearbeitet hat, jetzt bei Microsoft ist. Wir haben früher Battlefield zusammengespielt mhm. und da ging es manchmal gar nicht darum, dass wir jetzt gegen andere spielen, sondern dass wir irgendwie in einer Party sind und einfach nur zusammen... Zocken und quatschen. Mhm. Und da kann das Spiel irgendwie auch eine total nebensächliche Rolle bekommen. Also, da war es dann doch irgendwie egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Es ging nur noch darum, dass wir eine gute, coole Zeit hatten. Mhm. Kann, kann tatsächlich einer der Reize sein von Koop. Und
0: ich finde, es gibt aber noch den, den komplett gegenteiligen Reiz, den ich persönlich jetzt nicht so kenne, aber es gibt halt Communities dafür. Zum Beispiel in Spielen wie Arma 3, was ja eine Militärsimulation ist, wo sich Leute zusammentun zu richtigen Squads und da auch die Aufgaben verteilen dann mit richtigen Befehlshaber der dann sagt, okay, du gehst jetzt über links, du gehst über rechts und da hinten bei dem Baum habe ich einen Gegner gesehen, Scharfschütze, mach du da mal was und du fährst mit dem Panzer und so. Also die halt so richtig rigide sind in ihrem Koop-Erlebnis, wo es weniger ums zwanglose Quatschen geht, sondern wirklich um ein, wir sind hier ein Team. Und wir werden gemeinsam jetzt etwas erreichen mhm. in diesem Spiel. So ähnlich ist es beim Landwirtschaftssimulator. Es ist, ähm, das ist ein kleiner Exkurs, aber es zeigt so schön, wie, äh, wie Reports entstehen für GameStar Plus. Ich habe nämlich einen Heizungsableser <lacht> bei mir in der alten Wohnung gehabt, bin kürzlich umgezogen, aber einen Heizungsableser, der äh, zufällig irgendwie äh, gesehen hat, dass ich von der GameStar komme, weil ein Haufen GameStar-Hefte bei mir zu Hause rumliegen. Und der mir dann erzählt hat, ja, hat übrigens einen Clan unter anderem für den Landwirtschaftssimulator, in dem er schon tausende Stunden verbracht hat. Und ich meinte so, wow, das ist ja faszinierend, ja, also das ist ja eine coole Sache. Und überlegte so, ja, das ist ja eine Szene, in die man mal reinschauen könnte. Habe da ein Autor von uns, der Domshot so ein bisschen drauf angesetzt. Schau doch mal in diese Szene rein. Und er hat dann tatsächlich herausgefunden, dass es nicht nur Leute gibt, die den Landwirtschaftssimulator sehr viel spielen. Das kann ich ja verstehen, wenn er einem gut gefällt. Also wir spielen ja auch recht viel, manchmal mehr als, als gut ist. <lacht> ähm, aber das, äh, es gibt tatsächlich dort eine Szene, die den Landwirtschaftssimulator sehr, sehr ernst nimmt. Auch als Koop-Multiplayer-Spiel. Da gibt es dann eine gemeinsame Farm, die man bewirtschaftet im Internet, auf einer großen Karte. Und dort hat jeder seine ihm zugeteilten Aufgaben. Also einer fährt an den Mähdrescher, das ist der Mähdreschermann. Einer fährt irgendwie den Trecker nebenher, der das geerntete Zeug einsammelt. Einer macht irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, was man da alles machen kann, kümmert sich um die Tierzucht. Und es gibt rigide Dienstpläne dafür, mit Schichten, wer was wann zu tun hat. Wenn du nicht kannst, musst du dich krank melden. Also wie in einem richtigen Job. Damit das alles noch komplexer wird, gibt es, unzählige Realismus-Mods für den Landwirtschaftssimulator bis runter zu der Verschmutzung der Reifen bei einem Traktor, die dann richtig ist oder sich anpasst an den Verschmutzungsgrad der Straße, durch die du gerade fährst und natürlich auch Physikrealismus und sowas. Also, was ist, wenn man den ganzen Tag lang acht Stunden einen Job gemacht hat, im Büro irgendwo, dann fährt man nach Hause und macht am Rechner acht Stunden lang, äh, vielleicht nicht acht Stunden, aber ne, auch nochmal eine gewisse Weile einen Job am PC oder, ja, meistens am PC, ja, im Landwirtschaftssimulator. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Und ich glaube, da ist dann weniger der Grundgedanke, das soziale Miteinander, weil, okay, klar, die reden natürlich auch miteinander und der äh, Ansprechpartner, den der Autor damals ausgegraben hat für den Report, meinte dann auch, ja, abends, wenn halt die Sonne versinkt auf dieser Landwirtschaftssimulatorkarte, dann trifft man sich manchmal auch irgendwo auf der Karte, steigt aus den Fahrzeugen aus. Und setzt sich einfach halt hin, guckt in den Sonnenuntergang und quatscht ein bisschen. Was ich schon so, was so eine Landarbeiterromantik hat einfach. <lacht> Aber so grundsätzlich, glaube ich, geht es da halt darum, man will gemeinsam ein Ziel erreichen. Gemeinsam an etwas arbeiten. Das ist, finde ich, ein bisschen weg von, diesem, von dieser sozialen Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob
1: es ums Arbeiten geht, weil ich kenne so eine ähnliche Szene. Ich, ähm, ich spiele manchmal Flugsimulatoren. Also ich spiele die, ich spiele in Anführungszeichen, ich spiele die, ja. Ähm, erstes Mal spielt man die ja nicht, weil es in der Simulation, eine sehr ernsthafte Simulation, X-Plane und so. Und zweitens Mal bin ich nicht sehr gut darin. Also ich kann <lacht> mich dafür faszinieren, aber ich bin jetzt nicht tief genug drin. Ich habe ich hab zwar so einen so Yoke und äh, hier den Beschleuniger, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so ein so Full-Cockpit äh, Full bei mir zu Hause aufgebaut, wie das halt andere haben. Und da gibt es ja auch diese Szene, dass die das auch mit Funk zum Beispiel komplett simulieren. Und nicht nur irgendwie, dass da irgendwie der eine Pilot mit dem anderen funkt, sondern dann gibt es halt Spieler die zum Beispiel die Abflugkontrolle, den Abflugtower machen. Und dann machen die auch nur das. Oder die machen vielleicht, es gibt auch Szenen, die das noch kleiner äh, organisieren. Dann mhm. gibt es halt das Vorfeld. Es gibt eine eigene Funkfrequenz fürs Vorfeld. Und wenn du das Vorfeld verlässt und auf die Rollbahn zurollst, dann musst du dich bei der Rollbahn anmelden. Ja, wenn, du, <lacht> wenn du deine Abflugerlaubnis bekommen hast und startest, dann musst du dich halt beim Tower abmelden und musst dich bei Central anmelden. Ja? Und ich verstehe die Begeisterung total, ich würde das so gerne irgendwie mal mitmachen, und miterleben. Mm -hmm. Ich habe nur irgendwie Angst, dass ich dafür irgendwie zu schlecht bin, weil ich ja kein Simulationsspieler bin, sondern eher einer, der sich für Luftfahrt begeistern kann. Das mache ich ganz oft, wenn ich von, von Trips irgendwie nach Hause komme und mm -hmm. vielleicht irgendwo über Frankfurt gelandet bin und dann von <lacht> Frankfurt nach München fliege, denke ich mir, hm, den Flug könnte ich jetzt eigentlich zu Hause nochmal nachfliegen, das dauert ja irgendwie nur so eine halbe Stunde. <lacht> und das, das irgendwie fasziniert mich, aber glaub ich, ich glaube nicht, dass es darum diesen Job geht, sondern mm -hmm. Vielleicht ist es ist da anders als bei den Landwirtschaftssimulatoren. Ich glaube, da geht es darum, Teil irgendeines Systems zu sein, eines, so eines eines Zahnrades, wo ein Zahnrad in das andere greift, ja. weil gerade bei den, bei den, bei den Flugsimulatoren geht es ja auch darum, also wenn, wenn du da halt den Betrieb aufhältst, ist das, ist das halt schlimm, dann wirst du halt gebannt vom Server. <lacht> da gibt es auch keine privaten Gespräche, da gibt es das nicht irgendwie, dass man aussteigt, dass man landet irgendwie auf dem Vorfeld parkt und aussteigt und sich zusammen den Sonnenuntergang anguckt. <lacht> es geht darum, die Maschinerie am Leben zu erhalten mhm. und dass du dann, glaube ich, danach irgendwie ein positives Gefühl hast. So ich ich habe heute dazu beigetragen, dass der Flugbetrieb von... Äh, von München nach Nürnberg ähm, via Berlin äh, funktioniert hat. Ja? Und <lacht> also, irgendein ganz komischer Bürokrat in mir da sagt, ja, das möchte ich auch sein.
0: Es, es klingt unglaublich cool. Es hat sicher auch viel mit Warten zu tun, gerade wenn man im Tower sitzt und wartet, bis wieder jemand kommt.
1: Es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie belebt die, ähm, die Simulatoren dann sind. Also, manchmal übernimmt das dann dieselbe Person. Du musst dann trotzdem die Frequenz wechseln, weil das ist halt realistisch. Ja, wenn du in einem Flugzeug sitzt, dann muss der sich auch bei der Vorfeldkontrolle an- und abmelden und wenn mhm. er da geht, geht er halt zum, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie, die, wie die, die Straßen da heißen ne? und die Abflugkontrolle. Aber das kann auch eine Person übernehmen, die dann sozusagen diesen Funkverkehr äh, bespricht, aber halt penibel drauf achtet. Äh, du bist jetzt aber nicht auf äh, 125,8 Megahertz. Äh, du bist hier noch beim, bei Central oder sowas. Mhm. Bei größeren, und es gibt auch wirklich größere, da machen das einzelne Spieler, die, die sitzen dann nur da und machen nur die Vorfeldkontrolle und schicken dir halt, schicken dir halt irgendwie diesen, diesen Push, dieses Pushback-Fahrzeug. Also ja. ihr kompletter Spielablauf ist, ja, ich... Ich mache halt Start- und Landeplätze ähm, und, und schick dir das Pushback-Fahrzeug, wenn du sagst, Pushback bereit. <lacht> <lacht> ich, aber ich, ich kann das auch schon nachvollziehen. Ich
0: finde es ja auch immer faszinierend, wenn mir davon erzählt wird. Ähm, es ist, vielleicht, vielleicht hatte ich das, also es, ich, ich kann diese, diese, diese Erklärung, die du gerade gesagt hast, dass man so ein Rädchen in so einer Maschinerie ist und in so einem gut geschmierten maschinellen Werk sozusagen, das da ineinander greift. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und die finde ich auch sehr gut, weil auch das ja einfach dieses Ding ist, jeder von uns einzeln erfüllt halt seine kleine Aufgabe. Oder je nachdem, wie klein sie dann ist, keine Ahnung, wie viel man als Pilot leisten muss in so einem Flugsimulator. Ich, ich fliege nicht gerne. Ja? Ich, ich sage Respekt vor jedem Piloten und vor jedem anderen, der in, in der Luftfahrt engagiert ist. Aber gemeinsam sind wir halt ein Räderwerk. Ja? Also gemeinsam funktioniert das halt dann richtig super. Und ich glaube, das ist auch so eine Faszination, die diese Koop-Berufssimulation eint. Und vor allem, was da wichtig ist, und da kommt wieder der soziale Aspekt rein, ich mache das halt mit Gleichgesinnten. Weil in einem Diablo 3 Internet-Koop da spiel ich nicht mit Gleichgesinnten, da spiele ich mit anderen anonymen Typen, die halt äh, durch ein Level rennen und möglichst viel Damage austeilen und am Ende Loot abgreifen wollen. Und wenn nicht genug Epics dabei waren, äh, oder Legendaries, dann es halt Rage Crit Oder so. Und da ist es halt wirklich, wir sind eine Community, auch eine nischige Community meistens. Und Jetzt ziehen alle an einem Strang. Wir wollen alle, dass es richtig geil läuft. Also diese Faszination verstehe ich total. Wo man die vielleicht ein bisschen runtergebrochener erlebt und weniger, ja, weniger nischig, ist in Spielen wie Minecraft. Wenn man die kooperativ spielt. Weil viele spielen ja Minecraft, und ich habe das auch schon gemacht, auf Servern, wo man eben gemeinsam an großen Dingen baut. Oder an schönen Welten baut. Es gibt ja auch Mainstar, ne, den alten GameStar-Community-Server, der sich inzwischen aber zu was ganz anderem eigenem entwickelt hat, der auch zugebaut ist mit coolen Gebäuden, die die Spieler einfach gemeinsam gebaut haben. Und das, finde ich, ist halt tatsächlich diese, als einzelner kleiner Mensch hat man ja wahrscheinlich immer, oder ich glaube, was hast du wahrscheinlich, irgendwie genetisch wahrscheinlich eingepflanzt, so dieses Bedürfnis, Teil von etwas Größerem zu sein und irgendwie Größeres zu schaffen, um halt einen möglichst großen Fußstapfen zu hinterlassen in der Geschichte. Und alleine ist es halt immer schwierig, ich würde auch gerne alleine die Gamestar machen, aber ich kann es nicht. <lacht> du ja, auch kann, wahrscheinlich so ich,
1: ich kann jetzt gehen, also, ja,
0: genau, wenn du hier ja. alleine weitermachen Ich würde auch gerne willst. alleine diesen Podcast. Habe ich euch schon von Stellaris erzählt? Nein, <lacht> nein, nein. Habe ich euch schon von Sea of Thieves erzählt? Dazu kommen wir jetzt. <lacht> genau, aber eben dieses: Wir wollen zusammen irgendwas Großes schaffen. Irgendwas, was man alleine nicht
1: hinkriegt und was andere auch nicht hinkriegen. Ich glaube, bei Minecraft gab es noch ein einen ganz besonderen Aspekt, der, der mir auch immer wichtig war. Ich habe das früher auch mit nur in der kleinen Gruppe mit ein paar Freunden gespielt. Und da das ja so ein kreatives Ding ist, das ist ja einfach nur ein Lego-Bausimulator, ja, äh, habe ich am Anfang einfach nur die hässlichsten, blödsten Häuser gebaut. Ich, halt, ich bin jetzt auch nicht irgendwie sehr begabt, was, was Zeichnen und Malen angeht. Ja? Und das sieht man in meinen Minecraft-Bauwerken. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie, wir haben angefangen, jeder hat sich so sein Dorf gebaut, und dann bin ich zu dem Kumpel gegangen und habe halt gesehen, der baut da irgendwelche Burgen mit, mit speziellen Materialien und... Der hat irgendwelche automatischen Türen eingebaut. Der hat dann da irgendwelche, ähm, irgendwelche elektronischen Schaltungen drin, damit das auch noch alles animiert ist und, und sich bewegt und die Türen automatisch aufgehen, wenn man auf, diesem, auf, diesem, auf dieser Matte hier steht. Und da war ich völlig baff. Und es hat bei mir dann so einen, so einen, so einen Reiz ausgelöst, ich muss jetzt was bauen, was besser ist als sein. Ja? Also ich habe dann doch irgendwie, auch wenn es dann zusammen und Koop war, ich habe irgendwie einen Weg gefunden, da noch einen Wettbewerb draus zu machen. Wer jetzt den, 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 das schönere Dorf baut oder die, die produktivere Hühnchenzuchtstation, dann ging es ja dann später wirklich auch sehr ähm, komplex zu mit diesen ganzen Schaltungen. Und ich habe dann doch irgendwie wieder einen Wettbewerb draus gemacht. Hm, da sieht man halt, wie diese Denken, wie die Denkmuster so funktionieren. <lacht> ja, ich bin kooperativer als du. <lacht> ja, wenn, halt, wenn ich halt sehe, ich bin dann in... Eigentlich will ich ja mit anderen zusammenspielen. Ja. Aber dann sehe ich halt, ich bin beschränkt in der Art und Weise, wie ich dieses Spiel spielen kann. Weil ich halt räumliches Denken offenbar nicht so gut beherrsche wie jemand anderes. <lacht> oder wie jemand anderer. Ja und, und Sachen einfach erschaffen. Dann bin ich halt kompetitiv und wettbewerb, wettbewerblich sagt man das, ähm, geworden, um, um das dann nachzubauen und aber noch ein größer und besser und geiler. Zumindest bist du kein Griefer geworden, hast alles in die Luft gejagt, was er gebaut hat. Ja? Hätte ich gerne, aber <lacht> wir, hatten,
0: wir hatten da schon die, den Serverschutz an. Oh, ja. ah, schade. Deine ganze Karriere, dein ganzes Leben wäre anders verlaufen, wenn du da angefangen hättest zu griefen. Ich bin auch jetzt ein furchtbarer
1: Troll, Das weißt du. Ja. <lacht> Und jetzt als vielleicht uns wäre Fluss. mein. Oh, okay. Das ist das beste Spiel des Jahres, Micha. Nicht Stellaris, nicht irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals so sehr über ein Spiel gefreut habe. Ich glaube. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Habe hab ich jemals so eu euphorisch gewirkt auf dich? Ich weiß nicht, in halbe Stunde, wie lange geht der
0: Podcast schon? Ne? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Du erzählst mit, mit leuchtenden, also sonst sind deine Augen natürlich kalt und leer. Kalt aber jetzt erzählst du mit leuchtenden Augen von diesem Spiel. Ich muss persönlich ganz kurz als Einschub dazu sagen. Dass du ein furchtbarer Mensch bist. Ich hasse es. ja <lacht> Ich hasse es ganz <lacht> furchtbar. Aber nicht von der Spielidee her, sondern weil es ein Piratenspiel ist. Und damit kann ich einfach nicht.
1: Aber erzähl uns, was ist cool dran? Ich bin schon da seit der, seit der Early Alpha, First Alpha, wie auch immer dabei und war von Anfang an darüber begeistert, dass man das mit anderen Menschen spielt und sich da sozusagen ein bisschen auch wie, wie vorhin in dem Landwirtschaftssimulator und auch bei, dem, bei den Flugsimulatoren schon erwähnt, dass man sich Jobs mit anderen teilt. Also du bist auf diesem Schiff zusammen, es gibt zwei Schiffe, ein kleines und ein großes und auf dem großen bist du mit, mit drei anderen, also insgesamt in einer Crew von vier Leuten drauf. Und du musst dieses Schiff zusammensteuern. Der Steuermann alleine kann zum Beispiel nicht nach vorne gucken, weil natürlich da die großen Segel sind. Einer muss also vorne stehen und ihm sagen, äh, Dude, da hinten ist, ist wir fangen gerade auf den Riff auf. Ja? Du musst jetzt nach rechts steuern oder <lacht> äh, Steuerbord, wie wir nautischen begabten Na, Männer das nennen. Natürlich. Ist ja? es nicht Backbord? Nein, Backbord ist links. Ganz genau. Backbord ist links. Okay. Ich will. mir Johannes Rohe letztens ah, erklärt. Ja. <lacht> weil Steuerbord, da ist das R, das steht für rechts. Ah. So hat er mir das erklärt. Ich weiß nicht, ob es richtig <lacht> ist, aber ich vertraue ihm. Okay. Ja? Ähm, und das, das Ganze klingt irgendwie auf dem Papier, klingt das total simpel? Ist es eigentlich auch? ja. Aber es ist immer ein Mangelmanagement. Also du hast immer mehr Arbeit auf dem Schiff, als du Personen auf dem Schiff hättest. Und deshalb musst du einfach in ständigem Austausch und Kontakt mit den Leuten sein. Also es ist auch ein Spiel, das zwingend erfordert, dass du, dass du ein Mikrofon und ein Headset halt hast. Ja? Mhm. Weil wenn du nicht mit Leuten quatschst, dann macht das A keinen Spaß. Es gibt einen Solo-Modus, der ist furchtbar langweilig, finde ich. Mhm. Ja? Und ähm, du wirst einfach auch versagen. Weil das, das Spiel setzt voraus, dass, dass man in ständigem Austausch ist. Und dadurch habe ich auch schon einfach Szenen erlebt, die, in denen wir furchtbar versagt haben. Ja, wir sind auf Grund gelaufen, uns wurden unsere Schätze geklaut, ja, wir sind ja Piraten, wir müssen Schätze sammeln. Es sind aber auch andere Piraten, also eben Crews, die auch aus anderen realen Spielern bestehen und in dieser Welt unterwegs. Und so wie Piraten halt sind, die müssen nicht unbedingt ihre eigene Quest verfolgen, die können auch einfach nur andere Piraten verfolgen und versuchen, deren Schätze zu klauen. Mhm. Und dann sind wir furchtbar gescheitert, Unsere, unser Kram wurde gestohlen, aber weil wir das zusammen erlebt haben, weil das irgendwie ein gemeinsames Erlebnis war, wir uns totgelacht haben, war das eine, eine positive, fröhliche ähm, Erfahrung irgendwie. Mhm. Und darauf baut ja das ganze Spiel auf, also ich war ja auch bei den, bei den Entwicklern im Studio Rare, äh, ein altgedienter äh, Konsolenveteran. Jetzt machen sie endlich wieder ein richtiges Spiel, nachdem sie Kinect Kram Na gebaut ja, und, haben. Und die Geschichte von Rare ist mein eigenen Podcast wert. Oh, hey, ja, ja. Und die sind, also ich fand das augenöffnend naiv, wie, die, wie das Studio ist. Also das sind irgendwie nette Liebe Leute, die offenbar nicht mit furchtbaren Trollen wie mir rechnen, weil, weil sie selbst sagen, wir wollen das, das freundlichste, äh, tollste, offenste Spiel der Welt sein. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich kann mich trotzdem dafür begeistern. Mhm. Es klingt jetzt wunderschön, aber
0: es ist halt ein Piratenspiel. Deswegen wirst du mich niemals dazu bringen, das zu spielen. Ich verstehe aber die Faszination. Was, wenn ich dich
1: mit Panzertape an einen Platz binde und... Ja, okay, mit der Maus, da hast du schon zu viel Bewegungsspiel rum. Wenn ich dir so einen Controller in die Hand drücke <lacht> und du kommst nur raus, wenn du einen Abend mit mir CFCs spielst. Wenn du mir vorher eine Stunde lang dabei zuhörst, wie ich über Stellaris erzähle, ich, ich, hab, ich kann mir so,
0: so Ohrstöpsel reinstecken. <lacht> ich kann mich einfach nicht bewegen in dem Spiel. Okay, Challenge accepted. <lacht> ja. Das wird der große Stellaris-CFCs-Livestream. <lacht> okay, um, anyway, ich, ich verstehe die Faszination super. Ich mag halt nur dieses Piratensetting nicht, aber wo ich das super nachvollziehen kann, ist witzigerweise Star Citizen, als Spiel, das es gar nicht gibt, noch nicht. Also mal, wer weiß, ob es je fertig wird, aber ne? das, das wiederum ist eine andere Frage. Aber auch da habe ich schon viel mit der Community gesprochen, war ja auch auf Fan-Events dann in Köln äh, während der Gamescom. Und auch da gibt es viele Leute, die sagen, ein Teil der Faszination dieses Star Citizen-Universums besteht für sie darin, gemeinsam ein großes Schiff zu bemannen. Also so eine Constellation-Klasse, so eine kleine korvette oder was auch immer die offizielle Klassifikation ist. Ich weiß, es gibt Leute, die sich sehr aufregen, wenn man sowas falsch sagt. Ich hoffe, ich hoffe, es ist eine korvette wenn es nicht... Oder eine Idris, das ist eine Fregatte. Das, äh, oder vielleicht ist das eine Korvette. <lacht> oh mein Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ein Raumschiff für mehrere Leute. Also das gemeinsam zu bemannen, wo dann Leute in den Geschütztürmen sitzen, wo es dann vorne auf der Kommandobrücke oder im Cockpit eben dann den Navigator gibt und den Steuermann und vielleicht sogar noch einen Kommandeur und das, das ist alles so ein bisschen wie geil, unser eigenes Raumschiff Enterprise, das halt auch nur in einem Universum rumfliegt, wo lauter andere Leute und andere Crews ebenfalls unterwegs sind, gemeinsam auf ihrem Schiff. Dann gibt es vielleicht sogar noch einen Hangar, wenn es ein großes Schiff ist, wo dann Leute auch noch in so einen Abfangjäger reinklettern können und starten und man denkt sich so, Wow. Also wenn das klappt, Chris Roberts, dann kannst du hier meine paar hundert, vielleicht manchmal sogar tausend Dollar haben, die Leute da schon rein investiert haben. Und auch das ist ja aus diesem, aus diesem ja, Reiz des Zusammenspielens geboren, des gemeinsamen
1: Erlebens. Da hast du gerade einen guten Punkt gemacht. Äh, habe ich vorher überhaupt gar nicht dran gedacht. Aber jetzt gerade, wo du, wo du auch Star Trek gesagt hast, es gibt ja das VR-Spiel, mhm. Star Trek Bridge Crew. Ja. Und das fand ich auch richtig, richtig gut, als ich das zum ersten Mal angespielt habe. Ich habe Star Trek gehasst zu diesem Zeitpunkt. Ich habe <lacht> hab vor ein paar Wochen angefangen mit, wow. mit Star Trek Discovery. Und dann gesehen, das ist eigentlich... Das ist ganz cool, das gefällt mir. Und jetzt habe ich äh, fange ich mit den alten an. Also ich habe die Original Series habe ich übersprungen, weil die ist einfach ein bisschen zu alt. Aber Voyager und, äh, und Co. Äh, bin ich gerade drin. Sehr gut, sehr und, gut. Und ähm, das, das, das Bridge Crew hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, weil es genau das, was du gerade beschrieben hast, so super darstellt. Du bist einer von, von den vier Leuten auf der Crew, die du halt irgendwie seit, seit dutzenden Jahren... Aus dem Fernsehen kennst und jetzt sitzt du da irgendwie als Navigator, steuerst das Schiff oder äh, als, als Com-Operator, ja, mhm. und, und steuerst was weiß ich was, was auch immer so ein Com-Operator macht, ja. Oder <lacht> oder energetisierst den, den, den Beamstrahl oder sowas. Das, das hat mir, das habe ich verstanden, warum das cool ist, obwohl ich damals irgendwie Star Trek noch gar nicht so gut fand, wie ich es heute finde. Ähm, ist leider aber auch etwas, was glaube ich, bei, bei Star Trek dann am Ende ja nicht so dolle funktioniert, weil es halt ein Online-Koop ist. Mhm. Und so leicht findest du halt keine vier oder drei Freunde, die halt auch noch eine VR-Brille haben. Ja, oder vor allem, wenn du sagst, okay, wir wollen halt alle auch noch in
0: einem Raum sitzen, damit es halt ein noch direkteres ja. Erlebnis ist. Ich weiß niemanden, der vier VR-Brillen zu Hause hat. Ich habe es aber tatsächlich mal erlebt auf der Gamescom. Da hatte Ubisoft, der Publisher, einen eigenen Raum eingerichtet mit vier VR-Brillen für jeden Spieler. Und das war halt geil, weil wir es played haben. Also es gab halt einen Ubisoft-Mitarbeiter oder Mitarbeiter des Entwicklers, keine Ahnung, der der Captain war. Und der hat sich dann hingesetzt und gesagt, okay, er ist der Captain. Er war dann witzigerweise im Spiel eine Frau, was sehr verwirrend war, weil ich ihn gefragt habe, ob ich ihn mit Sir oder Ma'am anreden muss. Und er hat gesagt, sag einfach Captain. Was, glaube ich, sogar ein Zitat ist von Janeway aus ja, Voyager. Ja, ganz genau. <lacht> und er hat uns dann auch immer mit Mister Vorname angesprochen. Ich war dann Mister Michael. Ich glaube, technischer Offizier oder was auch immer, oder Waffenoffizier. Und es war halt wirklich, wir haben diese diese Brücken crew geroleplayed. Und man muss dazu sagen, Bridge-Crew ist ja spielerisch völlig für Kinder. Ja? Also das ist ja wirklich, du drückst halt auf Knöpfchen und fährst mit deinen, mit deinen virtuellen Fingerchen da in der Gegend rum, was auch noch total clunky ausschaut meistens, aber... Dadurch, dass es halt dann dieses gemeinsame Erlebnis war, in dem Fall sogar mit Fremden, weil ich kannte weder die anderen Journalisten, die mit mir da drin waren, noch diesen, diesen Ubisoft-Typen, der da irgendwie der Captain war, war das aber trotzdem cool, weil ich mir dachte, wow, das ist ja eine richtige Star-Trek-Erfahrung. Man muss dazu sagen, danach habe ich es irgendwie nicht mehr oft gespielt, weil das ist dann halt auch ein Erlebnis, da sagst du, okay, habe ich jetzt mal gehabt und dann kommst du nicht mehr so oft dahin zurück, habe ich das Gefühl, weil es halt einfach nicht so viel Tiefe bietet oder auch nicht so viel Abwechslung. Ja, die Story von VR-Spielen allgemein. Ne? Du hast sie ja. einmal geil gefunden und dann fasst du sie danach nie wieder an. Ja, das Erlebnis, das, das Erlebnis ist cool, aber ja, vielleicht kommt ja mal was Besseres und Neueres und anderes, ja. wer weiß. Aber tatsächlich dieses, dieses Gefühl, halt, diese Star Trek-Crew zu sein, fand ich in dem Moment total faszinierend. Und eben, wenn ich mir vorstelle, das in Star Citizen zu erleben, halt nicht im Star Trek-Universum logischerweise, aber halt dann auch mit Freunden auf diesem Schiff, zu fünft irgendwie, ne, so eine Constellation zu fliegen oder eine Idris oder wie auch immer. Cool, ja? Nochmal betont, ob es fertig wird, weiß kein Mensch. Ich hoffe und träume, genauso wie alle, die da Geld reingesteckt haben, aber sagt mir bitte nicht nach, ich hätte euch gezwungen, da Geld reinzustecken. Tut es nicht, es sei denn, ihr glaubt wirklich dran, dass es was wird. Aber ja, das ist so diese... diese ja, wir, wir fliegen halt gemeinsam durch dieses Universum und ein bisschen ist es auch natürlich das, was ja in Minecraft der andere tolle kooperative Aspekt war, nämlich abseits von diesem kreativen Bauen und Großbauten errichten, der Survival-Aspekt, wo man halt sagt, okay, wir sind hier gemeinsam in einer feindseligen Umgebung. Also auch im Star Citizen-Universum gibt es ja irgendwie Piraten und äh, andere Spieler. Ach, Piraten, und da sind sie wieder gut. Also, ich habe feindselig gesagt. Ja. Piraten sind immer schlecht. Die, die bedrohen die Ordnung. Wir werden mal, eines Tages werden wir einen Podcast machen über Settings, die wir hassen. Ja, und da werden sie die Ordnung bedrohen? Okay, das kannst du mit Jochen und Maurice machen. Ja, genau. Siehst du, schon gewonnen. <lacht> ähm... Das gemeinsame Durchsetzen gegen widrige Umstände, das ist es eher, dieser Survival-Gedanke. Wir sind hier, wir gemeinsam auf unserem Raumschiffchen oder eben in Minecraft, wir gemeinsam am Anfang unserer Hütte aus Dreck setzen uns durch gegen diese Welt voller Zombies und Endermen und äh, Skelettbogenschützen Skelett und was es da noch so alles gibt. Also ist halt dieses, wir gegen den Rest der Welt, kann natürlich beim Star Citizen oder bei jetzt auch natürlich... In einem Landwirtschaftssimulator auch anders sein. Da spielt man ja vielleicht auch gar nicht gegen irgendjemanden, sondern fliegt nur Fracht von A nach B in Star Citizen oder baut ein Feld ab in Landwirtschaftssimulator. Also da gibt es nicht den Gegner in diesem Sinne. Aber ich finde gerade dieses Wir gegen den Rest der Welt ist immer super stark. Wie zum Beispiel auch in einem Left 4 Dead, wo du ja mit vier Leuten unterwegs bist, um gegen die eine Karte voller KI-gesteuerter Zombies zu kämpfen. Oder in einem Horde-Modus von Gears of War, wo du ja auch mit einer kleinen Gruppe unterwegs bist, und so lange gegen diese Mistviecher, wie heißt sie nochmal? Die Locust. Locust. Genau. Äh, kämpfst, wie du kannst. Und das ist, finde ich, ist halt ein enorm mächtiger Motivator. Und dabei quatschen wir halt drüber, wie gestern der Arbeitstag war oder so.
1: Ja, das mhm. kann ich einfach nur äh, unterschreiben. Vielleicht nochmal. Äh angehängt, um wieder ein bisschen das Thema auf Sea of Thieves, das offensichtlich beste Spiel des Jahres, <lacht> ja, zu lenken. Weil du das gerade so beschrieben hast, wie du, wie du ähm, Star Trek mit diesem Captain gespielt hast. Genauso habe ich halt äh, Sea of Thieves kennengelernt, nämlich auch auf einer E3 mit einem, mit, mit einem Mitarbeiter vom Studio, der uns halt mit Piratensprech arr angesprochen hat. <lacht> you man the brick! Ja? <lacht> Und Gerade, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn man das auch dann so Rollenspielen kann. Ja? Ja. Apropos Rollenspiele, da fällt mir eines der Spiele ein, die für mich irgendwie eine Koop-Erfahrung waren, obwohl sie kein Koop-Spiel sind, das war mhm. WoW. Ah ja. Ich mhm. habe lange Jahre, äh, viele, viele Jahre meiner, meiner Jugend, meiner Schulzeit in, in Strangleshorn verbracht mit äh, ein paar Kumpels. Wir waren so ein kleiner, unbedeutender Clan. Wir waren irgendwie nie Top-Tier oder sowas. Hat uns alles nicht interessiert. Wir haben einfach nur zusammen unsere Nachmittage nach der Schule halt zusammen in Strangleshorn verbracht und haben da irgendwelche anderen dummen Spieler hochgezogen, die irgendwie noch nicht auf unserem Level waren. Und das war, glaube ich, der, der viel größere Teil, weil wir waren auf dem PvP-Server. Ja, einer hat sich immer so als, äh, als das, das Opfer, als Beute ähm, ausgesetzt, wenn, wenn Hordenspieler kamen. Horde sind die Bösen, ja? Hört ihr? Horde ist böse. ja. naja, äh, 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 äh. naja. Also, die haben wir jedenfalls Piraten bleiben. sind böse. Und was sind Egal. Horde? Ja, das sind im besten Fall wiedererweckte von den Toten, wiedererweckte Piraten, irgendwelche komischen größeren Hunde mit Hörnern oder was weiß ich, was die da alle waren. Wow, ja. krass. Die Hälfte der Leute haben gerade <lacht> abgeschaltet in diesem Podcast. Ja, Aber das war für mich auch immer eine, eine Koop-Erfahrung, mhm. weil es da nicht darum ging, ja, als MMO irgendwie, in dem MMO erfolgreich zu sein oder aufzuleveln oder noch den, den geilen, coolen Loot zu finden, das war ja irgendwie der Ansporn für viele andere, ja. Einfach immer die die neue Top-Tier, also die, die neue Tier-Rüstung äh, zu finden und... Ähm zu, zu grinden. Für uns war das irgendwie gar nicht wichtig. Wir, es ging uns wirklich nur um die, um, die, um die Zeit zusammen und wenn wir halt noch irgendwelchen Hordenspielern das Leben zur Hölle machen können, indem wir sie in eine Falle locken, dann <lacht> war das ein kleiner Bonus noch obendrauf. Ah, ich habe auch lange Allianz gespielt, tatsächlich, aber auch viel Horde. Ja, Allianz, das ist das erste Positive, was ich an dir <lacht> ja. heute höre. Generell
0: eigentlich. <lacht> was halt was halt diesen korb aspekt in Spielen wie war oder überhaupt in MMOs halt sehr stärkt, ist, dass natürlich die Fähigkeiten der Charaktere ineinander greifen. Wenn man sich ein Diablo anguckt, ist es ja eher ein, okay, wir sind alle Krieger. Da ist wenig taktisches Miteinander und wenig Fähigkeiten aufeinander abstimmen. Auch das hat übrigens, äh, kleiner Exkurs nochmal zurück zum Kevin Martins, den ich anfangs erwähnt hatte in seinem tdc vortrag explizit gesagt, Diablo 3 war ja am Anfang, was die Schwierigkeitsgrade anging, völlig falsch gebalanced. Da gab es ja diesen Inferno-Modus, der war unfassbar viel zu schwer, weil Blizzard davon ausgegangen ist, dass die Spieler auf dieser Fähigkeitsstufe taktischer zusammenarbeiten und die Fähigkeiten ihrer Charaktere aufeinander abstimmen und halt schauen, hey, ich spiele einen Totenbeschwörer, habe die und die Fähigkeit, kannst du als Barbar mir vielleicht da irgendwie mit dem anderen helfen, sodass wir dann perfekt ineinander greifen. Und dann haben sie aber gemerkt, Moment, erstens ist Diablo 3 dafür viel zu schnell, also du kannst überhaupt nicht, du musst halt super schnell reagieren immer, um das überhaupt machen zu können und zweitens, Wusste es keiner, <lacht> weil das Spiel dir vorher nie diese taktische Komponente zeigt und sogar nicht aufzwingt, sondern bis dahin kannst du einfach so locker durchlaufen und dann plötzlich sollst du irgendwie taktisch Fähigkeiten aufeinander abstimmen wie in einem MMO wo dann sagst du, hä? und deshalb hat es dann halt nicht funktioniert, die Spieler haben es nicht angenommen und es ist halt dann, ja, haben sich da halt drüber aufgeregt, dass da die loot dann einfach nicht mehr funktioniert hat und in einem MMO, in einem Klassischen, läuft es ja anders, weil dann hast du eben deine, deine Rollen, wie du sie kennst. Du hast deinen Healer, du hast, ähm, na klar, den Tank und so weiter, haben wir vorhin schon gesagt. Und du hast dann halt auch
1: Fähigkeiten, mit denen du der ganzen Gruppe helfen kannst, wie zum Beispiel und vor als vor allem wirst du dafür so. auch belohnt. Ja? ja. Du bekommst Erfahrungspunkte ganz gezielt. Ja, Es das, das kann ja auch ein, ein, ein Spieldesigner, ein Entwicklerstudio kann das ja auch ganz gezielt manipulieren, dass du, das auch, dass du das auch im Endeffekt machst, wenn du dafür halt belohnt wirst. Ja? Mhm. Wenn zum Beispiel, ich habe immer einen Priester gespielt, ja? als Priester habe ich halt am meisten Erfahrungspunkte bekommen, wenn ich halt andere Leute geheilt habe. Nicht, indem ich irgendwie nach vorne gerannt bin, versucht habe, die Agro auf mich zu pullen und dann halt elendig verreckt bin. Mhm. Ja, du musst natürlich
0: äh, Teamwork auch ja, zum Teamwork ermutigen. Aber das genau so machst du es ja. Mit diesen ineinandergreifenden Fähigkeiten, mit vernünftigen Belohnungen. Und ich habe äh, mir vorhin noch eine Studie ausgedruckt, die jetzt hier neben mir liegt, in die ich noch fast nicht reingeschaut habe. Ich fand sie so spannend, in der sich halt Wissenschaftler mit Koop-Spielen beschäftigt haben und auch mit wiederkennenden Designmustern in Koop-Spielen. Und na klar kannst du als Entwickler halt bestimmte Mechanismen nutzen, um Spieler dazu zu Zwingen klingt jetzt so, äh, so brutal, aber dazu zu bringen, halt gemeinsam zu spielen und mehr gemeinsam zu spielen. Und eines davon ist ein geteilter Munitionsvorrat, wie in Resident Evil 5. Dass du halt sagst, okay, in dem Spiel gibt es eh schon wenig Munition und ihr beide teilt euch das. Also seid sparsam, passt auf den anderen auf, passt aufeinander auf, damit ihr nicht Munition verballert. Oder guckt auch immer gemeinsam, wo ist noch mehr davon? Und rennt nicht einfach kopflos durch den Level oder rennt dem anderen davon, weil alleine kommt ihr dann nicht weit. Und genauso in Left 4 Dead gibt es Monster, den Hunter und den Smoker, die vor allem besonders stark darin sind, einzelne Spieler fertig zu machen. Und auch das ist natürlich, hey, ihr als Gruppe könnt euch natürlich im Level zerstreuen, aber ihr überlebt da nicht lange. Also bleibt zusammen, arbeitet zusammen. Und solche Design-Tricks, finde ich, ist halt immer... Ja, zeigt dann immer ganz schön, wie, wie dich so ein Spiel halt auch in so, eine, in so eine kooperative Bahn lenken kann. Genauso wie bei Sea of Thieves ja. Ne? Immer mehr Arbeit, als man eigentlich erledigen
1: kann auf dem Schiff. Das heißt, oh auch mein die Munition, Gott. Es, gibt, es ja? gibt eine gemeinsame Munitionskiste unten und wenn alle Kanonenkugeln verballert sind, dann musst du halt oft auf Inseln neue Kanonenkugeln oder von, von feindlichen Schiffen musst du halt neue Kanonenkugeln klauen. Das müssen aber auch deine, deine Spielkollegen machen, deine Spielkameraden, weil du kannst nur zehn Kanonenkugeln dabei haben. Ja? Zehn. Das sind schwere Eisenkugeln. Das sind schon starke äh, Piraten. Ja? <lacht> ähm, also ich meine halt diese Kanonen für die, für die wirklichen Kanonen auf, auf dem Deck. Mhm. Ja? Und wenn du halt Vorrat anschaffen willst, dann musst du das als Team machen. Und wenn du halt keinen Vorrat anschaffst oder wenn du halt ein furchtbarer Troll bist wie ich, der schon sieht, ah, es gibt nicht mehr viel, dann horte ich das mal alles besser bei mir, weil ich bin ja der Meinung, dass ich sowieso viel besser schießen kann als Micha. Ja? <lacht> oh, okay. <lacht> dann, ähm, ja, dann kannst du das natürlich machen, aber alle anderen werden dich dafür hassen. Hm, deshalb kann so ein Spiel eigentlich mit random people im Internet, also mit einfach irgendwelchen Leuten, nicht funktionieren. Hm, überhaupt nicht. Also, Du kannst natürlich Glück haben. Ich habe äh, einmal Glück gehabt, das war dann ausgerechnet irgendwie so ein zwölfjähriger Engländer, wie wir dann danach her herausgefunden haben, der klang irgendwie recht erwachsen für sein Alter, mhm. hat dann aber irgendwie danach gesagt, dass er irgendwie noch ein Kind ist, ähm, aber der hat, der hat seine Rolle super ausgefüllt, der wusste, wie es geht, der hat uns geholfen, ähm, hat auch mit uns interagiert und gesprochen. Und das hat dann super geklappt, aber so die Quote von, von Randoms in den Sea of Thieves, äh, zumindest bis, bisher, wie ich es jetzt gespielt habe, ja ist eher so meh. Ja. Ich kenne es ja aus Overwatch. Auch eher ein kompetitives Spiel, aber in
0: dem natürlich ohne Teamwork wird es auch schwierig, ja, sage ich mal. Und auch da hast du ja echt Glück, wenn du mal eine Gruppe findest, in der wirklich alle cool sind, keiner rumrantet im Chat keiner irgendwelche komischen Alleingänge macht mit irgendwelchen Charakteren, die dafür nicht geeignet sind, also wo wir wirklich mal alle an einem Schrank ziehen, aber das sind meistens auch die Partien, die am meisten Spaß machen natürlich, weil du eben da auch als Team gemeinsam dich durchsetzt gegen den
1: Gegner. Aber wenn der Gegner genauso gut ist, ist das natürlich blöd, weil dann äh, ja, dann ist, halt ja, ist nicht unbedingt schwierig. blöd. Ich finde immer, dass hm? wenn du wenn du ein ausgewogenes Spiel hast, finde ich habe ich auch kein Problem damit zu verlieren, weil ich immer noch weiß das war ein gutes Spiel. Also es hat jetzt hier niemand unfair, schlecht gespielt. Wir wurden nicht irgendwie total dominiert. Wir haben auch nicht total dominiert. Wenn das ein ausgewogenes Spiel ist, bin ich immer so jemand, der dann, der dann sagt, okay, ich, ich, hatte, ich hatte meinen Spaß. Mhm. Und deshalb bin ich ja hier. Ich spiele ja, weil ich Spaß haben will. Und nicht, weil ich irgendwie so ein, ähm, so ein Verbohrter... Ähm, olympischer, weiß ich nicht, E-Sportler bin, der dessen, dessen Gehalt jetzt davon abhängt, dass ich am Ende eine KD von, von 27 <lacht> habe oder sowas. Ja. Und Ich finde, ein Spiel, das das noch ins,
0: ins Äußerste überspitzt, ist FIFA 18 mit elf Spielern im Team. Was der Kollege Julius Busch, der ehemalige Im pro -Pro -Team Kollege... pro -Team modus heißt der, glaube ich. Ja, genau. Ja. Der, unser unser Ex-Kollege Julius Busch spielt das tatsächlich also du bist dann mit zehn anderen menschlichen Spielern in dieser Mannschaft
1: und es ist plötzlich ein völlig anderes Spiel. Ich glaube, es sind nur neun. Ah, also stimmt. zumindest er hat vorhin hat heute erst einen Post geschrieben, dass er irgendwie jetzt, dass sie zehn Mann zusammen haben und jetzt ähm, in der Liga sozusagen zu zehn spielen. Mhm. Ich weiß, ich glaube der, 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 Torwart. der Torwart wird ja. nicht einzeln gesteuert, weil das wäre wirklich ein Job, der der, glaube ich, sehr frustrierend sein kann. also Ich kann mir auch, ich kann mir um ehrlich zu sein noch nicht vorstellen, wie es ist, ein richtiger Torwart zu sein, in so einem richtigen Fußball. ich meine Die stehen da 90 Minuten lang und manchmal machen die nichts. Das ist, weiß ich nicht.
0: Aber sie verdienen viel Geld damit vielleicht. Nein, jetzt direkt
1: doch mal nicht nur an den, an den Profifußball, sondern okay, auch an, an den normalen Vereinssport. Ja. Ich verstehe also versteh nicht, was, was die Begeisterung... Vielleicht kann das ja einer der, der Zuhörer jetzt sagen. Vielleicht ist einer der Zuhörer hier, der jetzt äh, das hört ähm, und, und User ist bei uns und kommentieren möchte und kann mir erklären, wa, was, was macht diese Begeisterung für, für, den, für den Torwart aus? Weißt, was der Torwart ist? Der? weißt du, was der Torwart ist?
0: Der Torwart ist der Mann im Tower. Er wird nicht mhm. oft gebraucht, <lacht> <lacht> aber <lacht> er sitzt da, immer bereit, und wenn er gebraucht wird, ja. wenn ein Ball kommt, Beziehungsweise, wenn ein Flugzeug starten möchte, ja. dann ist er da. Und dann zeigt er, was er kann. Ja. Vielleicht, ja, der Mann im Tower. <lacht> ähm, aber ich finde halt dieses, wenn du FIFA halt mit, du hast recht, mit zehn anderen, äh, mit, mit neun anderen spielst, wird es halt ein komplett anderes Spiel. Weil dann geht es plötzlich halt viel mehr um taktisches Zusammenspiel, wie im echten Fußball ja auch. Leute müssen plötzlich ihre Position halten. Wenn du linker Verteidiger bist, kannst du nicht einfach in die Mitte rennen oder nach rechts. Es sei denn, es ist wirklich total, äh, es brennt alles, aber... Eigentlich geht es nicht. Ja? Du musst dann halt mit viel mehr Disziplin spielen, wie normalerweise. Und als Verteidiger bleibst du halt im Idealfall, oder zumindest als Innenverteidiger, auch hinten. Ja? Und rennst halt nicht mit vor, sobald deine Mannschaft den Ball hat, wie so ein Irrer, sondern sicherst nach hinten ab, damit der Gegner irgendwie kein Konter landet. Also wie im echten Fußball musst du dann halt viel mehr schauen, was die Spielsituation, was meine persönliche Situation, was muss ich jetzt machen. Und wenn man FIFA normal spielt, macht das alles die KI. Also das finde ich halt super
1: faszinierend. Das ändert wirklich das, das komplette Spiel. Also Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das, wie das funktioniert. Ich finde das irgendwie auch faszinierend. Ich, äh, ich habe mal, hab mal darüber nachgedacht, irgendwie äh, Jules zu fragen, ob ich da mal mitspielen kann. Nicht irgendwie in einem kompetitiven Modus, sondern ich würde einfach nur gerne mal sehen, wie das funktioniert. Mhm. Aber irgendwie türnt es mich auch total ab. Also ich kann mir halt es könnte auch genauso gut sein, dass, dass ich dann halt die drei Ballkontakte, die ich in diesem Spiel dann als Verteidiger, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich Verteidiger wäre, <lacht> ja, die drei Ballkontakte, die ich dann hätte, wären dann vermutlich scheiße. <lacht> dann wäre ich, der den Ball verliert. Und dann habe ich wieder, das ist auch wieder so eine Drucksituation. Ne? Du hast dann, bist dann nicht irgendwie der eine Masterplayer, ja, der alle anderen alle anderen auch einfach übernehmen kann in, in der Situation, wo es dann halt darauf ankommt. Sondern du musst dich halt auch auf den anderen verlassen. Und ja, im Zweifelsfall, wenn du dich halt auf mich verlässt, dann bist du halt verlassen. <lacht> also ich habe halt FIFA schon erlebt, tatsächlich im
0: äh, Zweier-Koop, relativ viel, wo man halt zweitner Mannschaft spielt. Na klar, da kannst du den Spieler wechseln. Aber du musst trotzdem ein eingespieltes Team sein. Du musst wissen, wo läuft dein Mitspieler hin? Wie sind seine Laufwege? Wo kann ich jetzt hinpassen? Und klar, man redet auch miteinander, ja aber versteht der den Pass, so ein bisschen, ja. Ich kann jetzt sagen, okay, geh über links, aber macht er es dann wirklich und wie weit links geht er dann und so. Und das ist, finde ich, ist ja auch ein bisschen im echten Sport so, wenn du halt sagst, okay, wir machen einen Teamsport, man muss halt aufeinander eingespielt sein. Genauso wie in einem Overwatch-Team. Auch da, wenn du ein wirklich gutes Team hast, kann es ja sein, dass die Leute sagen, hey, cool, ich nehme euch in die nächste Partie mit oder ich will mit euch weiterspielen, weil irgendwie klappt das und ich möchte das noch besser einspielen miteinander. Und auch das ist so eine Mechanik, das hatte ich in einer anderen, im anderen Artikel gelesen äh, in, äh, auf der Website von Psychology Today, also im Psychologiemagazin aus den USA. Oder aus den USA? Äh, von woanders, ja, aus, äh, nicht von hier jetzt. <lacht> ähm, wo es darum ging, Entwickler können dieses positive Koop-Gefühl zum Beispiel nutzen, indem sie dir nach dem Spiel, also direkt nach der Partie, die Möglichkeit geben, Freundschaftsanfragen zu stellen zum Beispiel. Oder eben dann dein Team beim Team zu bleiben und zu, äh, diese, diese Wahlfunktion
1: zu nutzen in Overwatch sozusagen zu sagen, das uns zusammenbleiben. Ja, das Voting finde ja. ich auch super. Das Voting, Das, genau. das Voting am Ende von, von einem Overwatch-Match äh, benutze ich tatsächlich fast jedes Mal. Ähm, es gibt da auch so eine Abstufung, wie ich es verwende. Ja? Wenn ich selber nominiert bin, wähle ich natürlich mich. Mhm. Ja, also. Ja, Wenn <lacht> denn sonst? Ja, Sind also, also. wir mal ehrlich. Äh, wenn Wer, wer da nicht sich selbst wählt, das ist ein bisschen wie in der Politik. Ja, ne? genau eben. Und bei der, bei der Klassensprecherwahl, ne? also du solltest <lacht> schon mindestens eine Stimme bekommen, weil wenn das wenn, wenn es dann zur Auszählung kommt und du hast nicht mal eine Stimme bekommen, dann weiß jeder, ach, der hat nicht mal sich selbst gewählt. <lacht> ja? Aber dann gibt's die, äh, gibt es die Aufdröselung, meine Stimme bekommt immer der Healer. Also einer, der das Team unterstützt hat mit etwas, was wenige Leute gerne machen. Mhm. Ja. Und wenn der bessere Healer im gegnerischen Team ist, dann wähle ich auch fürs gegnerische Team. Da kenne ich dann auch keine Teamloyalität mehr. Ja? Das ist auch mein Zeichen, um, um dem eigenen Team zu sagen: Leute, der da ist besser als wir. Aha. Ihr solltet so sein wie der da. Ja? <lacht> wie, wie schön auch wieder, ne? Du, du bist eigentlich eine
0: wunderschöne Mechanik und ein Lob für den Gegner, aber gleichzeitig Shame fürs eigene Team, als würdest du mit der Shame-Glocke ums eigene Team rumlaufen und sagen, der gegnerische Healer war besser. Schande, Schande. <lacht> aber völlig richtig, deswegen macht man es genauso, mache ich es nämlich auch. Also, das finde ich, ist, ist ein sehr interessantes, eine sehr interessante Mechanik. Und was dieser Psychology Today Artikel noch gesagt hat, ist, die haben äh, Studien zitiert, in denen geschaut wurde, ob Spieler, nachdem sie ein co op spiel gespielt hatten, tendenziell auch im echten Leben kooperativer drauf waren. Und es war tatsächlich so. Also, es das heißt nicht, dass wenn du irgendwie ein kobspiel gespielt hast, du als besserer Mensch durchs Leben gehst und der nächsten Oma über die Straße hilfst oder so, ob sie will oder nicht. Ja? Ähm, <lacht> sondern es das heißt einfach, die Spieler, die in diesem Experiment teilgenommen hatten, waren eher bereit... So wie du mir, so ich dir mäßig drauf zu sein. Sie gingen erstmal dann in so einer sozialen Problemsituation, die sie dann geworfen wurden, wie auch immer die dann aussahen, ne? Streit oder hier ist ein Keks, teilt den gerecht oder wie auch immer ne? sowas aussehen ich kann. Ich ein Keks und du kannst machen, was du willst. Ja. hatten wir hier nicht Kekse immer? <lacht> ja, irgendwo?
1: <Ich> hab
0: <lacht> <hier noch lacht> und die waren eher bereit zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt auf dich zu, aber wenn du das wenn du keinen Schritt auf mich zumachst, dann werde ich sauer, ja, dann bestrafe ich dich. Aber wenn wir beide einen Schritt aufeinander zugehen, dann arbeiten wir zusammen. Dann finde ich es cool. Also nicht so ein, oh ja, nimm du ruhig den ganzen Keks, ja, so lieb und freundlich. Das dann auch nicht, aber halt so kooperativer. Und Spieler, die halt ein kompetitives Spiel gespielt hatten, waren dann eher auf Streit gebürstet. So ein bisschen. Man muss dazu sagen... Kann ich 100% von mir bestätigen. Hallo, nach jeder League of Legends Partie will ich ein Haus niederbrennen. Ja? Meistens Rage quitte ich nach einer Minute, weil es mir schon reicht. Nein, aber das, das fand ich aber trotzdem ein interessantes Ergebnis. Es waren immer nur kurzfristige Effekte. Also auch da, irgendwie ein Koop-Spiel macht dich nicht dein Leben lang. Du wirst nicht dein Leben lang als Heiliger durch die Hallen wandeln, nur weil du mal Left 4 Dead gespielt hast. Aber ich habe doch da, 1997 habe ich doch dieser alten Dame über die Straße geholfen. <lacht> ja, nachdem du Golden Axe gespielt hast, gemeinsam mit anderen oder irgendeinen anderen, so, so ein Brawler. <lacht> ähm, aber trotzdem, ja, also es, es lässt dich halt mit so einer positiveren Grundstimmung aus dem Spiel rausgehen, Erstmal Das ist ein kurzfristiger Effekt, ist dann wahrscheinlich auch nach einer Stunde wieder, oder nicht
1: mal eine Stunde, wieder verpufft. Ist ja wie bei, wie bei Gewaltspielen. Also, es gibt ja auch immer wieder die Gewaltspieldebatte. Ne? Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch einige Studien, die sagen, ja, es, es, gibt, es gibt einen Anstieg von Aggression. Ich glaube, das kennt ja auch einfach jeder von, von uns. Also, wenn ich jetzt irgendwie, äh, ein schlechtes Beispiel, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass ich Battlefield auch einfach nur als, als Koop-Erfahrung mit Freunden gespielt habe. Aber wenn wir mal zusammen gespielt haben und gewinnen wollten und dann irgendwie 14 Mal in Folge äh, besiegt wurden, dann bin ich danach die nächste Stunde, nee, nächste Stunde jetzt vielleicht nicht, aber so die nächsten zehn Minuten bin ich auch nicht irgendwie die netteste und ansprechbarste Person der Welt. Ja? <lacht> und ich finde das immer auch wichtig, dass, also gerade diesen, 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 diesen zeitlichen Effekt dann auch zu, zu betrachten, weil natürlich macht es macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Wenn du Sea of Thieves spielst, was natürlich, also dich würde es vermutlich zu einem besseren Menschen machen. Nee, das glaube ich nicht.
0: Nee, mich macht nichts mehr
1: zu einem besseren Menschen. Das, ja. ist, das ist vorbei. Schade.
0: Nee. Aber äh, ja, genau, also definitiv. Und es gibt ja auch, das ist vielleicht ein bisschen äh, das weicht vielleicht ein bisschen zum Thema ab, aber es gibt ja für MMO-Entwickler und insbesondere für Free-to-Play MMO-Entwickler auch den Begriff des sozialen Wahls. Und es gibt ja so den klassischen Wahl, also Whale der, was einfach Spieler als Bezeichnung, als liebevolle Bezeichnung für Spieler verwendet wird, die besonders viel Geld im Spiel ausgeben. Also wenn jemand hast, der steckt jeden Monat ein Tausender in ein Spiel, ist ja ein Whale, ein Wal. Und ich habe mal einen Vortrag gesehen hier in Köln auf der GDC Europe war das glaube ich, wo es darum ging: Es gibt halt auch den Social Whale, also den sozialen Wal, was Spieler sind die nicht viel Geld ausgeben, vielleicht nicht mal einen Cent ausgeben in dem Spiel, aber die besonders viele Beziehungen aufbauen zu anderen, weil sie einfach so ein cooler Typ sind, weil man mit denen gerne redet, weil man mit denen gerne questet, weil die halt kooperativ sind, weil sie dir helfen, weil sie teamdienlich spielen und einfach angenehme Menschen sind, mit denen man gerne spielen möchte. Und die halten andere Leute im Spiel, weil die natürlich sagen, okay, ich kann doch jetzt nicht mit World of Warcraft aufhören, wenn mein Gildenleader so eine coole Socke ist. Oder ich kann doch jetzt nicht irgendwie aus diesem Overwatch-Team aussteigen, vielleicht aufs Kleine runtergebrochen, wenn der Heiler so gut ist. Hat dann zwar weniger soziale Interaktionen, aber trotzdem. Und das fand ich halt eine ganz spannende ähm, Theorie, weil es halt zeigt, dass so diese Service-Games, über die wir immer mehr reden und die es immer mehr gibt, nicht nur aus dieser wissenschaftlichen Gameplay-Loop-Optimierung bestehen, hey du kriegst jetzt dein Loot und dann kriegst du fünf Minuten lang doppelte Erfahrungen, damit du dabei bleibst oder irgendwie, also die typischen Destiny-Sachen, ja. also, die halt so zu Tode optimiert sind dann am Ende des Tages, sondern halt auch so ein bisschen aus dieser sozialen Optimierung bestehen, dass du halt Menschen, die von sich aus sozial sind und verträgliche Menschen sind, Werkzeuge an die Hand gibst, dass sie Kontakte zu anderen Menschen knüpfen können, sei es über ein Gildensystem, sei es irgendwie natürlich über Freundeslisten, sei es irgendwie über andere Freundesfeatures, keine Ahnung, dass man sich gegenseitig Geld und Ressourcen schenken kann, wie in Age of Empires, weiß ich nicht, was wir niemals machen würden, wenn wir Age of Empires spielen, Geld, Ressourcen verschenken, ich glaube, es geht los.
1: Selbst so, wenn ne? Ja, nee,
0: selbst da nicht, nein, irgendwo, irgendwann hat es Grenzen, ja, mein Holz ist mein Holz, ja? das behalte ich auch, ähm. Aber selbst das, ja, also das, dass man halt sozusagen ein Spiel darauf optimieren kann, dieses Zusammenspiel zu stärken, um Spieler bei Laune zu halten über Jahre hinweg. Das finde ich auch einen spannenden Aspekt. Auch wenn er jetzt so mit, dem, mit der Faszination Koop an sich nicht sonderlich viel zu tun hat. Aber naja, ich wollte es ich nur mal erwähnt haben. Wahrscheinlich wollte ich nur erwähnen, dass ich irgendwie einen Vortrag gesehen habe auf der GDC Europe,
1: was immer toll ist. <lacht> aber ja. Ich habe dann ähm, auch ein ähnliches Beispiel dafür, äh, EVE Online, eines der unzugänglichsten Spiele ja, mit der härtesten Community, könnte man eigentlich, glaube ich, sagen, ja, die zu einem großen Teil aus Griefern besteht. Ja, Wenn du da als Neuling neu einsteigst, wirst du da vermutlich keine gute Zeit haben, außer wenn du auf die Ambassadors triffst ja, und die EVE University heißt sie, glaube ich, ja, mhm. die aus Spielern, so wie du es gerade beschrieben hast, besteht, die... Neulinge an die Hand nimmt, ihnen erklärt, wie diese Welt hier funktioniert, sie irgendwie unter ihre Fittiche nimmt und gerade bei der EVE University ihnen wirklich auch beibringt, wie dieses Spiel funktioniert, weil EVE Online ist kein Spiel, das du einfach so anguckst und ach ja, oh nein. hab ich begriffen, ja? sondern da brauchst du schon irgendwie so ein Bachelor of Excel Sciences oder sowas. <lacht> ja? Das funktioniert ja sehr stark in, in Listen. Und das fand ich auch total faszinierend, dass es da diese Menschen gibt, die das machen, die dich da äh, in diesem Spiel begleiten, weil ich selber mehrmals versucht habe, irgendwie reinzukommen und das nie funktioniert hat, weil ich natürlich direkt auf irgendwelche furchtbaren Trolle gestoßen bin. Ich glaube, EVE Online hat mich zu dem schlechten Menschen gemacht, der ich heute bin.
0: <lacht> ich habe einen Ninja gelootet in EVE.
1: Das ist sozusagen, das ist
0: das Niederste, was es gibt, Menschen zu überfallen, während sie versuchen, ihre Quest zu erledigen. Aber auch nur, weil ich das gemeinsam gemacht habe mit jemand anders, der mir halt so diese Welt des Ninja-Lootings, also auch des Beutestehlens und so, <lacht> näher gebracht hat. Auch das war eine kooperative Erfahrung gegen andere Spieler gerichtet. Ja? Aber, Aber hey, ihr habt
1: sie wenigstens zusammen gemacht. Ja?
0: <lacht> Aber wir, genau, das war nicht wichtig. Ja? Dass wahrscheinlich Menschen zusammengebrochen sind, weinen vor dem Bildschirm und mich in tausend Sphären verflucht haben, war egal. Wir sind gemeinsam losgeflogen, haben gemeinsam anderen die Quest versaut. Ich bin nicht stolz drauf, aber es war eine kooperative Erfahrung und auch das hat wieder gezeigt, hey, natürlich, wir haben dann auch währenddessen gequatscht über TeamSpeak, haben uns irgendwie dann sonst was alles erzählt, weil Ninja luten hat auch viel mit Warten zu tun, weil du wartest dann halt, bis jemand kommt und diese Quest annimmt, dass du ihn dann halt überfallen kannst und, um, seinen, um seinen ehrlichen Lohn betrügen und ehrlich gesagt, wenn ich das erzähle, weißt du, was ich war? Pirat. Pirat. Oh
1: Gott. <lacht> nein! Ja, ich wollte, Trauma. Jetzt ganze, ich, ich wollte schon jetzt die ganze Zeit sagen, äh, das klingt alles genauso, <lacht> wie ich Sea of Thieves spiele. Ne? Denn ich bin jetzt auch nicht gerade einer derjenigen, derjenigen, die irgendwie nur darauf warten, andere Leute kennenzulernen und in dem Open-Voice-Chat mit denen dann zu quatschen, sondern ich will dir natürlich ihr Leben zur Hölle machen. Und ich glaube, ich habe in dir jetzt einen. Piraten Buddy gefunden, mit dem ich nachher anderen Leuten das Leben zur Hölle machen kann. Ja,
0: gut, natürlich mit der Prämisse bin ich sofort dabei.
1: <lacht> ja, siehst du,
0: darum geht's doch Und schon. Da ja. haben ja, wir mal zusammen. <lacht> Genial. Wir haben sogar sogar mal Co-op gespielt, fällt mir gerade ein in World of Warcraft, als wir irgendwie abends im Büro saßen oh, ja. und irgendwie auf,
1: auf irgendwas gewartet haben oder ich habe auf ein Taxi gewartet auf, oder wie auch immer. Genau, es war der WoW Legion Launch, ja. stand kurz bevor und wir hatten noch die Idee, auch mit Jules übrigens, zusammen in, in Legion wieder durchzustarten. Hat <lacht> ja, ja ganz fantastisch hat geklappt. Fantastisch funktioniert. <lacht> Aber wir waren dann,
0: ich habe da meinen alten Account wieder ausgegraben und wir waren eine Weile zu zweit unterwegs
1: im Org-Startgebiet. Genau, ich habe mir einen neuen Org angelegt, weil ich auf einem anderen Server war und mein... Ähm Shadow Priest natürlich, äh, Nachtelfen-Shadow Priest jetzt nicht irgendwie ins Ork-Gebiet transferieren konnte, habe ich mir einen neuen Charakter angelegt. Was und hast einen Nachtelfen-Shadow Priest? Ja. Wow, okay, cool, gut. Baum, Hagger. Nice.
0: <lacht> Aber tatsächlich, und ich meine, das Ork-Startgebiet ist ja wohl das dümmste, also jedes Startgebiet in World of Warcraft ist ja das...
1: Äh, 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 Nachtelfen-Startgebiet,
0: das ist ja wohl fantastisch. Nein, äh, was auf diesem Baum? Äh, ja,
1: der Baum. Hallo, diese Insel. Nein, ist aber nicht nicht von, zauberhaft.
0: Der nicht von der Gestaltung her, aber von dem, was ja. man tut. Ja, das ist natürlich dumm. Ja, genau. Also alles, aber das, was das wir gemacht haben. Das Startgebiet hat mich total fasziniert. Ja, natürlich. Das, das blutelfen startgebiet ist auch fantastisch und so. Aber wir sitzen halt dann da und kloppen Schweine in diesem org startgebiet in roten oder braunen Felsen. Und trotzdem war es super lustig. Weil wir uns dann natürlich währenddessen halt über sonst was alles unterhalten haben und einfach einen riesen Spaß damit hatten, auch dieses, dieses alte World of Warcraft-Feeling wieder aufleben zu lassen, wie es halt damals war, als man Schwein
1: gekloppt hat im Orkstaatgebiet. Ja gut, aber wir haben es nur einen Tag gemacht, nicht eine Million Stunden am Tag. Ja. Da, da haben wir leider das alte WoW-Feeling noch nicht aufleben lassen. Können. Ja, das stimmt. Aber das kommt noch. Das machen wir jetzt noch. Jetzt, ja, zum, zum Launch von äh, Battle for Azeroth. Da starten wir wieder richtig ey, ey, durch. Dann bin ich dabei. <lacht> ja. Auf jeden Fall. <lacht> sofort.
0: Social Veil. Well. Hier, hier ist
1: er. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wer spielt mit? Ja, aber das ist tatsächlich, auch das ist halt, ist halt so ein bisschen Koop. Ja? Spielmechanik wird unwichtig. Was passiert, ist unwichtig. Mit wem man es macht, ist wichtig.
1: Und ich habe mir noch eine ganz wichtige Frage dazu aufgeschrieben. Ja. Weil es gibt ja zwei ganz unterschiedliche Koop-Richtungen auch und... Jetzt wollte ich dich erstmal fragen, welcher du denn bist. Es gibt Couch-Koop und Online-Koop. Wer bist du? Couch-Koop. Ha. Ich habe vorhin schon gesagt,
0: lass dich nicht mit Internet-Menschen ein, ja, weil es immer viel zu random ist. Das einzige Koop-Spiel, das ich online akzeptiere, ist Journey. Und auch nur hm, deshalb, weil man nicht schön. miteinander reden kann. Ja, und du nicht mal weißt, wer da in Journey unterwegs ist. Wer weiß, mit wie vielen Leuten, die hier zuhören, ich schon Journey gespielt habe. Aber sie wissen es nicht, ich weiß es auch nicht. Doch, am Ende erfährst du es ja. Ja, stimmt eigentlich. Okay, gut. Wer, wer, aber ich habe nie nachgeguckt. Ja? <lacht> es stimmt auf Ende ja. Aber je nachdem, ja, also ich habe auch nie angefreundet, deshalb. <lacht> ähm, aber das ist sozusagen das, das Einzige, was ich mir gefallen lasse. Ähm, auch wenn man den China auch ein bisschen trollen kann und so, aber da redet man nicht miteinander und erlebt halt gemeinsam, gemeinsam einsam diese Reise durch die Wüste. Alles andere spiele ich am allerliebsten auf der Couch. Also auch die Konsolenversion von Diablo 3 macht mir auf der Couch einen Riesenspaß einfach viel mehr Spaß als auch im PC mit Zufallsgruppen, also oder mit, mit irgendwelchen Online-Gruppen, weil ich da halt dann auch immer das Gefühl habe, das sind irgendwie nicht Leute, die nur immer möglichst schnell durch den Rift rein wollen und nicht wirklich daran interessiert sind, wer ich bin und was ich so mache. Also nicht, dass mich interessieren würde, was die machen, ist mir auch egal. <lacht> ähm, und im Couch Coop ist es halt einfach viel direkter, die Steuerung ist auch viel cooler mit dem Gamepad und so und dafür viel besser geeignet. Also... Oder Tomb Raider und The Guardian, Lara Croft und The Guardian of Flight. Fantastisches Koop-Spiel zu zweit. Eigentlich auch keine Story, spielerisch nicht super komplex, aber gemeinsam, wenn man da gemeinsam dieses Rätsel lösen muss und so, tolle Spiele. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der am liebsten neben den Leuten sitzt, mit denen er Koop spielt. Geht's dir anders? Ist
1: lustig, weil ich bin wirklich der genau andere Typ. Ich Was? hatte nie eine Konsole. Achso, ich dachte Couch. <lacht> Nein, ich, hab, ich, bin, ich bin ein PC-Kind. Ich bin als PC-Spieler aufgewachsen. Ich habe mit sechs Jahren den alten Bürorechner von meinem Vater bekommen. In so eine Windows 3.1-Kiste. Und ähm, hatte zwar einen Gameboy. ich habe mit meinem Bruder, wir hatten beide Gameboys Und wir konnten dann halt mit dem Link-Kabel, äh, was weiß ich was, gegeneinander spielen, miteinander spielen. <lacht> Aber auch das haben wir nie so richtig gemacht. Also wir haben dann schon... Jeder halt auf seinem Gameboy. Wir haben zwar zusammengespielt und haben dann auch immer wieder getauscht. Ne? Wenn dann der eine irgendwie Super Mario Land und der andere das andere spielen wollte, dann haben wir halt irgendwie die Gameboys getauscht. Aber wir haben nie zusammengespielt. Die erste Konsole, die wir dann hatten, war eine Playstation 2, aber die hat sich mein Bruder gewünscht und die gehörte dann auch meinem Bruder. Ja? Wir haben zwar ab und an mal so zusammengespielt, aber das gehört ja jetzt irgendwie nicht so dazu. Ich habe diese, diese ganze Konsolen-Couch-Koop-Sozialisierung habe ich komplett übersprungen. Ich habe kein Mario Kart gespielt mit, oh. mit, mit meinem Bruder oder mit Freunden. Halt immer nur, wenn ich bei Freunden war und die das hatten. Okay, du kannst den Keks haben, ist es ist okay. Oh, danke schön. Dann müsst ihr mich noch in den Arm. <lacht> nee. <lacht> Aber ich habe das halt alles auf dem PC gehabt. Also ich hab, wir haben früher super viele LAN-Partys mit, mit Freunden zusammen gemacht. Es mussten, mussten auch keine großen sein. Also es waren jetzt nicht irgendwie äh, so, dass wir da immer zu, zu so, 20, 30, 40 zusammenkamen. Es hat auch gereicht, dass wir irgendwie zu dritt oder viert waren. Und dann haben wir halt so zusammengespielt. Oder halt tatsächlich online. Mhm. Äh, später, als das dann normal ging und auch Spaß gemacht hat mit, äh, mit ISDN und der doppelten ISDN-Leitung, oh, wow. weil man beide Leitungen belegt hat. Krass, zum ja, stimmt. Ja. Wow. Das, das, das war dann das war mein, mein Koop. Und auch Multiplayer wurde irgendwie zu einem, einem Koop-Ding für mich irgendwann. Aber dieses. Dieses, dieses klassische couch -Coop. ich kann es ich verstehen, aber ich bin bis heute bin ich eher ein Online-Koop-Mensch. Also mhm. äh, ich spiele lieber bei mir zu Hause auf der Couch, alleine, wenn jemand auf irgendeiner anderen Couch sitzt.
0: Mhm. Nee, mir geht es komplett anders wirklich. Vielleicht auch deshalb, weil für mich die ersten oder mit, mit die, die frühesten Ko op spiele welche waren, die ich eigentlich alleine gespielt habe, aber mit einem Freund daneben. Oder mit meinem Bruder. Weil so habe ich angefangen. Ich habe meinem Bruder beim Spielen zugeschaut. Und dabei haben wir gequatscht. Wenn er irgendwie Ultima Underworld damals gespielt hat oder Wing Commander, das erste, habe ich größtenteils passiv erlebt, weil er es gespielt hat. Und dann hat er mich mal angelassen und bin sofort gestorben, weil ich halt einfach zu klein war, um das so richtig bedienen zu können. Aber das waren so meine ersten wirklichen Koop-Erlebnisse. Und das ist lustig, weil, ich erwähne es jetzt zum letzten Mal, aber dieser Kevin Martins Vortrag auf der TDC, da sagt er das genauso. Früher haben sie sich er und seine Freunde ihre Co op spiele einfach selber gebastelt, indem sie ein Spiel eingelegt haben. Damals hatte auch nicht irgendwie jeder eine Konsole, da musste er dann durch die Schnee verschneiten weiten Kanadas fahren, um irgendwie zu einem Kumpel zu kommen, der dann eine Konsole hatte und dann bei dem übernachten und so. Aber sie haben sich halt einfach abgewechselt und dabei irgendwie getrashtalkt und irgendwie gesagt, hey, das schaffst du jetzt eh nicht und mach doch mal, guck doch mal, ob du weiterkommst als ich. Also schon auch so ein bisschen Co äh, kompetitiv, aber halt miteinander und miteinander im gemeinsamen Erleben und sowas.
1: Und das habe ich tatsächlich auch. Stimmt, also jetzt, wo du das so sagst, äh, das hatte ich natürlich auch. Ähm, und mir fällt auch gerade ein, so eine schöne, Brücke zuvor um eine schöne Brücke zuvor hinzuschlagen. Dominik aus der Grundschule. Der hatte Falcon 4.0 bei ah, sich zu Hause. Ach du, ja, okay. Und das war der erste Flugsimulator, den ich gespielt habe bei ihm. Er hatte auch wirklich das komplette, komplette Ding irgendwie mit, mit Sidewinder und, und ich glaube, die Fußpedale und, und die Schubkontrollen. Ähm, und dann haben wir uns halt immer abgewechselt. Wir haben beide nichts begriffen von diesem Spiel. Wir haben ja kein Wort Englisch gesprochen. Da war dieses 400-seitige Begleitheft ja, dabei, das halt, glaube ich, <lacht> auf Englisch war. Ja. Keiner von uns hat begriffen, wie das geht, aber wir hatten halt irgendwie eine Begeisterung für Flugzeuge. Das, oh, geil, Jets. Ähm, haben halt einfach uns immer abgewechselt. Ja. Wenn der eine abgestürzt ist, ist der nächste dran. keine Nicht begriffen, worum es ging, ja, aber... Das Ding rauf und runter gezockt. Übrigens mhm. vielen Dank. Die Begeisterung dafür habe ich aus der Gamester gehabt.
0: Nein. Berichte von Mick Schnelle. Da. Schön. Mick, ja. falls du zuhörst, danke schön. Ja, danke. Ja. Schau, was das du noch heute hast. noch heute spiele ich X Plane. <lacht> ja. Oh, ja, immerhin. Das ist <lacht> ja ein richtiges Flugzeugspiel fast. Nein, das ist ein richtiges Flugzeugspiel. Das ist ein richtiges. Also, ein richtiger Flugsimulator ist nämlich kein Spiel. <lacht> ja. <lacht> Indeed. Wir haben über ein Spiel noch nicht gesprochen, wo wir gerade über Couch-Koop gesprochen haben, aber ich habe hab vorhin ich gesagt... Hab, ich ich habe gedacht, wir kommen vielleicht über diesen ganzen co podcast hinweg, ohne über das aktuelle Spiel zu sprechen. Ich wollte eigentlich überleiten von Sea of Thieves, weil ich einen genialen Fakt rausgefunden habe. Nein, ich habe ihn nicht selbst rausgefunden. Der Benjamin Braun hat ihn rausgefunden. Hallo Benjamin, falls du uns zuhörst, freier Autor von uns, der einen Report geschrieben hat. Ich kann jetzt nicht das Thema sagen, sonst nehme ich den Twist vorne weg. Aber der 19. September ist der International Talk Like a Pirate Day. Ja, Na?
1: natürlich kenne ich den. Und wer hat
0: am 19. September Geburtstag? Äh, äh, äh. Josef Fares, der Chefentwickler <lacht> von A Way Out. Also das, hast du dir das gerade ausgedacht? Nein, oder? es ist so. Es ist, schlagts nach. Ja? Es ist wirklich so. Benjamin hat diesen Random Fact rausgefunden. Und ich fand ihn zu schön, um ihn jetzt nicht für eine Überleitung zu benutzen, aber es hat sich nicht angeboten nach Sea of Thieves, aber es ist trotzdem wunderbar, weil das die zwei großen koop momentan sind, mit Vermintide, vielleicht noch, weil wir was ja auch ganz witzig ist im Koop-Modus, aber A Way Out widerlegt ein, einiges von dem, was wir bis hierher gesagt haben, bestätigt aber dafür anderes, weil A Way Out ist ja ein Spiel, in dem es na gut, auch da kommt es nicht auf Spielmechanik an, ehrlich gesagt, weil das nee, ist ein ist simples Genau, eben. Es ist halt spielmechanisch absolut simpel. Hier, drück einen Knopf, macht das Quicktime-Event fertig. Aber du erlebst gemeinsam eine Geschichte. Also das, was in so repetitiven co op spielen eigentlich keiner mehr will, weil es nur aufhält. The Old Republic, skip, 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 ja, weg mit den Zwischensequenzen. In Diablo genauso. Hä? Wer redet damit mit irgendwem? Sie haben extra Adventure-Mode eingebaut, damit man den ganzen Story-Ballast wird. Ehrlich gesagt sogar manchmal im Divinity Original Sinn, wenn man denkt so äh, nicht noch ein nicht ich, ich liebe dieses Spiel, aber im Koop ist braucht man sehr viel Disziplin, um durch die Dialoge zu kommen, sehr sehr viel, weil ich da will ich auch dann lieber komm lass uns was erleben lass ein bisschen Chaos haben und a way out ist halt wirklich du erlebst gemeinsam eine Geschichte, die du danach wahrscheinlich auch nie wieder spielst mit jemand anders. Das heißt dieses Erlebnis wird für immer das sein was du mit der anderen Person in dem Moment erlebt hast. Und das, finde ich, ist nochmal was sehr Spezielles. Ja, wenn ich natürlich weiß, Diablo, okay, das kann ich mit meinem Bruder spielen, das kann ich jetzt aber auch mit dir spielen oder mit all den Milliarden anderen Menschen da draußen, die es besitzen. Aber A Way Out ist spielerisch auch so simpel, dass ich es also, es sei denn, ich will es jetzt unbedingt jemandem zeigen, der es noch nicht kennt, aber das würde ich jetzt nicht nochmal mit irgendjemand anders wahrscheinlich spielen, als mit der Person, mit der ich es dann spiele. Das, finde ich, ist eine das ist eine super spannende Dynamik.
1: Ja, ich habe es ja noch nicht gespielt. ne? Deshalb. Ja, äh, lass es uns direkt jetzt hier. Ich kann es jetzt spoilern. Also ich habe die, <lacht> hab die Videofiles also bis zum Ende. Ich habe beide Enden gesehen. Ja? Oh, Aber was? nicht. Ohne Gott, <lacht> oh Gott, nein. Nein, ich spoilere euch natürlich nicht. Ich habe es ich selber noch nicht gespielt. Deshalb kann ich jetzt über das tatsächliche Gameplay und dieses Bonding, das da stattfindet, kann ich nicht sagen. Mich hat nur die, ähm, diese ja, diese Optik, die Art, wie das Spiel seine Geschichte erzählt hat, mich begeistert. Nämlich, dass es tatsächlich immer ein Splitscreen hat. also Fast immer ein Splitscreen hat. Es gibt mhm. auch äh, Szenen, wo die Kamera einfach ähm, zentral beide zusammen zum Beispiel zeigt oder eine Zwischensequenz zeigt, aber ein 90, 95 Prozent des Spiels hast du Split Splitscreen. Und der wechselt aber die, die Größe. Und das, das wechselt dann auch sozusagen den Fokus. Dann, dann ist mal der linke Spieler im Fokus und hat den größeren Anteil des Bildes, dann mal der rechte. Oder, was ich auch ganz geil fand, war eine Szene, wo, wo ein dritter, ja, also nicht ein dritter Spieler, sondern eine dritte Figur hinzukommt, die dann Dein, dein Gegner darstellt und der dann auch noch so einen, so einen Splitscreen-Modus bekommt. Der ist dann links im Bild und die beiden Spieler sind dann in dem rechten Teil oben und unten geteilt. Und ich finde, das erzeugt richtig. Action und Adrenalin, mhm. weil du jetzt, weil du sofort, so auf einen Blick weißt du, worum, worum es in dieser Szene geht. Also auch ich, der da nur in diesem Video hingeskippt ist, ich wusste sofort, okay, das ist der Böse, der verfolgt die. Ja, ich sehe sein grimmiges Gesicht mit einer Knarre in der Hand ja, und wir müssen hier wegrennen. Und das fand ich hat, hat ziemlich einfach für eine gute, tolle Atmosphäre gesorgt und einfach ein, die hatten, haben einfach ein tiefes Verständnis dafür, wie sie Geschichten inszenieren, weil auch manchmal das Gameplay, das jetzt, das jetzt einer der beiden Spieler gerade macht, also das kann sein, dass der irgendwie nur in seiner Zelle auf und ab geht, das ist dann nicht wichtig. Mhm. Aber das macht das Spiel deutlich, indem es sozusagen die Kamera des anderen, die Perspektive des anderen hervorhebt und dir jetzt sozusagen auf, auf, auf einen Blick sagt, das ist jetzt wichtig, hier guckst du jetzt hin. Mhm. Finde ich genial. Das ist eine super clevere
0: Mechanik. Wahnsinn. Und halt auch ein komplett anderes Erlebnis, als du es in so gut wie allen anderen Coop-Spielen hast. Also der Josef Harris ist halt... Der nimmt schon kein Blatt vor den Mund, der ist kein, kein Freund von Bescheidenheit und so, aber er hat das ja ursprünglich auch bei der ersten Präsentation gesagt, letztes Jahr auf der E3, auf der Electronic Arts Pressekonferenz: Das ist ein Koop-Spiel, wie ihr es noch nicht erlebt habt. Und tatsächlich, also so ein Koop-Spiel habe ich noch nicht erlebt. Wer weiß, ob es jetzt vielleicht noch nachgemacht wird von anderen, ob das eine Mechanik ist, die jetzt irgendwie Früchte trägt und dann kopiert wird, aber es ist zumindest mal auch, es zeigt halt, dass es auch an diese, an diese Idee-Koop noch neue Herangehensweisen gibt. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden über
1: äh, coole Koop-Spiele. Ich habe noch ganz viele aufgeschrieben. Portal 2. Oh, Portal ja? 2. Ein Spiel, das, das nie für, für, für Koop, glaube ich, gemacht war. Ja. Ja? Was aber dadurch, dass du plötzlich die doppelte Anzahl von Portalen hast, <lacht> ja, bedeutet auch gleichzeitig doppelte Anzahl von Spaß und auch doppelte Anzahl von Chaos. Chaos ja? vor allem, ja. Ja, das ist, das ist was, was mich, was mich damals total begeistern konnte. Du hast es, glaube ich, nie im Koop gespielt. Ich habe es, Portal 2 habe ich tatsächlich leider nie
0: im Koop gespielt. Ich finde aber, diese Gerade dieser Chaos-Gedanke ist super wichtig. Was ja auch bei dem Payday zum Beispiel ist, wo du deine... Aufgaben verteilst im Team, also nicht so direkt. Ne? es ist nicht so ein Berufssimulator. Der heißt Beruf, der, der Raubzug-Berufssimulator. Mein Beruf ist, äh, Dings, ich bin der äh, Brecher. Bandit. <lacht> ja, genau. So Ocean's Eleven mäßig. Aber so ein bisschen fühlt sich ja immer an. Ja? du gehst jetzt darüber, du guckst da, du stehst hier, schmiere und wir alle arbeiten dran, dass wir am Ende hier die Kohle raustragen können. Wo das ja noch klarer wird, sind
1: die heißt GTA Online, wo je, wirklich jeder seine Rolle hat. Und fantastisch. Die sind auch einfach als, als Geschichten. Ähm, inszeniert wie so ein Gangster heißt Movie ja, genau. äh, fand ich auch super ich habe es mir aufgeschrieben und ich habe es ich mir aufgeschrieben mit die heißt Ausrufezeichen und dann gefettet die heißt wie gut waren die heißt <lacht> ja, man hat irgendwie ein Jahr lang drauf gewartet und Rockstar hat irgendwie ein Jahr lang gesagt, ja, ja, die kommen bald, die kommen bald, versprochen, die kommen noch. Und als sie dann kamen, also ich hab, wir haben uns damals alle schon drüber lustig gemacht, dass die kommen vermutlich nicht mehr, ja? Also kein Mensch kann so lange irgendwie was, was anteasern und sagen, nein, nein, die kommen noch und dann ist wieder, wieder Berliner Flughafen. Aber dann kamen sie und Gott, waren sie gut. Das hat wirklich für alles, über alles hinweg getröstet, dass mhm. sie dann so gut waren. Und ja, und vor allem ist da halt auch viel
0: mehr Gameplay-Varianz drin, wenn irgendwie einer im Hubschrauber sitzt oder im Flugzeug, wenn der andere irgendwie unten am Boden unterwegs ist und die anderen beiden irgendwie im Auto oder sowas. Du hast halt einfach, naja, so klar verteilte Rollen und so
1: unterschiedliche Erlebnisse dann auch in jeder Rolle, dass es halt auch cool ist, das Zeug immer wieder zu spielen. Das, das ist genau das, was ich vorhin auch schon irgendwie mit diesem Sei ein, ein Rad des Zahnrads, also ja. etwas, was in die Maschinerie zusammen hineinwirkt. Ja, das kommt auch bei GTA Online, glaube ich, total gut zum Tragen weil die, die Rollen getrennt sind. Manchmal muss der eine erst Fluchtwagen beschaffen und das andere Team muss Waffen beschaffen und mhm. einer muss irgendwie Ausschau halten. Also du bist manchmal alleine, manchmal in kleineren Teams aufgesplittet und arbeitest erstmal nur an, an deinem Part. Und am Ende läuft das aber darauf hinaus, dass du jetzt sozusagen das kleine Rädchen in einem großen Zahnrad warst und alles zu diesem großen fantastischen, phänomenalen Ende halt, ja, dass du halt den, den Heist halt knackst, dass du dass du die Beute einsammelst und auch fliehen kannst. Darum geht es ja dann meistens, nicht nur einzubrechen und was zu klauen, sondern dann auch wieder wegzukommen. Ja? Mhm. Und wenn das dann am Ende funktioniert und du dir so auf die Schulter klopfen kannst, das hat funktioniert, weil ich meinen Teil dazu beigetragen habe, ist ein geiles Gefühl. Ja. Vor allem, wenn das dann irgendwie schon zweieinhalb Stunden dauert. <lacht> und wenn du nach zweieinhalb Stunden oder drei Stunden endlich sagen kannst, Gott, wir haben es geschafft, vorbei es ist vorbei. Ich <lacht> bin so glücklich. Ja, was, was steht noch auf deinem Zettel? Äh, Trine ja. äh, Von 2009 das erste. Ich fand das erste tatsächlich viel besser als, als den zweiten. Gibt es nicht sogar schon einen dritten Teil? Äh, der entsteht ja gerade oder gibt es den schon? Weiß ich nicht. Äh, doch, wir haben natürlich nicht, recherchiert. Nicht für diesen mehr Podcast. so wichtig, weil den ersten fand ich, fand ich ähm, einfach am besten. Ja? Und äh, da gibt es halt diese drei Klassen, den den Magier, hm. den äh, Ritter. Und die, die Dieben, die halt jeder ihre, ihren Teil dazu beitragen. Die Dieben kann, kann mit, mit, mit Fall und Bogen einfach entfernte Gegner töten und mit Enterhaken einfach Dinge erreichen, die andere nicht erreichen können. Der Magier kann ähm, Sachen durch die Luft schweben lassen oder einfach nur aus der Luft materialisieren und dann halt zum Beispiel eine Stufe schaffen, damit der fette, kleine Ritter ja irgendwo hochklettern kann. Mhm. Das waren drei Klassen, die perfekt ausbalanciert irgendwie ineinandergriffen griffen. Das, mhm. das war ein System, das mich... Damals total begeistert hat. Das fand ich super, dass ich das mit, mit äh, Freunden damals zusammengespielt habe. Ja. Hätte Blizzard Kevin Martin schon früher eingestellt, hätten
0: sie halt schon co modus in Lost Vikings eingebaut, was ja genau dasselbe Spiel ist, nur halt damals mit Singleplayer und
1: zwischen den Charakteren wechseln per Knopfdruck. Einfach. Kannst du ja bei train zum Beispiel auch, aber mhm. macht natürlich bei weitem nicht so viel Spaß, wie, wie das Ding mit, mit anderen zu spielen. Stimmt. So, was habe ich noch auf meiner Liste? Portal, äh, Special, ne? die Special-Erwähnung, VR, äh, Keep Talking and Nobody Explodes. Oh. Das fand ich fantastisch. Jetzt ja. haben wir ja vorhin schon über, äh, über Star Trek Bridge Crew gesprochen. Ja? Aber ich fand, äh, Keep Talking and Nobody Explodes ist, ist eine andere Art cool, weil du es mit Freunden zusammenspielen kannst. Und ich finde, VR ja. ist, also ein Teil davon, warum ich VR nicht so spannend finde, nicht so prickelnd, ist wirklich die Tatsache, dass du so isoliert bist. Ja? Bei einer VR-Brille spielst du nicht mit anderen. Punkt. Mhm. Ja, das, das ganze, die ganze Prämisse ist, du bist abgeschirmt vom Rest der Welt und bist in deiner Spielwelt. Ja, die anderen finden da nicht statt. Und das finde ich cool, dass derjenige mit der Brille, der muss die Bombe entschärfen und die Spieler drumherum, wenn, wenn man gut vorbereitet ist und das ganze Material ausgedruckt hat, ja, müssen die Spieler halt die, die Hinweise, die der Bombenentschärfer ihnen halt gibt, in diesem äh, Bombenentschärfungsmanual raussuchen und <lacht> ihm sagen, wie er die Bombe zu entschärfen hat. Mhm. Ja. Und das ist, finde ich, ein, ein System, das das schon ein paar andere Spiele auch bei PlayStation VR zum Beispiel ausprobiert haben, aber mir fällt keins ein, dass das so cool umgesetzt hat, dass du wirklich mit anderen, also auch wenn du nur eine Brille hast, ja, das ist ja das, das Ding bei, bei Bridge Crew zum Beispiel, du brauchst halt vier Brillen oder vier mhm. Playstations, du kannst es ja auch ohne spielen, brauchst nur eine Brille und es können trotzdem irgendwie vier, fünf Leute damit Spaß haben. Ja. ist trotzdem irgendwie etwas, wo vielleicht die anderen auch schon ein bisschen was getrunken haben müssen oder was generell davon profitiert, wenn du ein bisschen was getrunken hast. Ja, oh, okay, das gilt ja für viele ko spiele spiele ne? ja. kann man kann genau. sagen. Aber das ist, das ist einer der wenigen, wenigen Einzelfälle, wo ich sagen würde, das ist ein, ein cooles VR-Game, das ich auch immer wieder mal spielen könnte. Mhm. Und?
0: Jetzt kommt's. Und? Das, das kannte ich nicht. Was ganz unten steht auf dem Zettel. Ich Overcooked. Kann es sehen.
1: Ja. Overcooked. Total blöd. Also ein bisschen... Also, du bist halt ein Koch. Ja? Du bist mit, mit bis zu drei anderen, bis zu vier, vier Leute passen da, glaube ich, rein. Du bist du mit vier Leuten in der Küche und, und musst halt ein bisschen wie bei Sea of Thieves, ja, Mangelmanagement betreiben. Mhm. Ja, du hast halt immer mehr Gerichte, die du zubereiten musst, als du Küchenhelfer in der Küche hast. Und dann musst du halt kommunizieren und, und dran arbeiten. Hier, du hexest mir die Tomaten, du hexest mir den Salat, ich brate den, 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 das Fleisch, du schneidest das Brot. Hier, da sind übrigens Ratten. Kann einer mal die Ratten verscheuchen? Gott verdammt nochmal. Die fressen <lacht> uns das Essen weg. Ja? Das ist absolutes Chaos und man, man fängt manchmal damit an, dass man irgendwie... Es hat ja auch ein Progress, ja, ein Progress-System, dass du halt relativ langsam anfängst und dir denkst, oh cool, ich beherrsche das alles. Ja. Da musst du nur irgendwie einen Teller raussuchen und was weiß ich, irgendwie ein Ei braten oder eine Suppe, so eine Suppe kochen und die, das Zeug auf den Teller kippen und that's it. Ja. Mhm. Und später wird das halt mehrstufig. Ja. Da musst du halt erst den Salat vorbereiten. Bei einem Burger zum Beispiel einen Salat, Tomate, Fleisch, Brot, Teller rausgeben. Ja. Das mhm. sind fünf Schritte, und jetzt, guck mal, wie du da irgendwie auch noch unterschiedliche, der eine will vielleicht keine Tomate drauf haben und dann wird es ja später sogar noch komplexer. <lacht> es, es, es lebt einfach davon, dass, dass du im Chaos versinkst und das macht Spaß. Dieses im Chaos versinken macht Spaß. Das haben wir an, an Silvester, haben wir zu viert ähm, Overcooked gespielt, auch schon ein bisschen was getrunken vielleicht. Und dadurch wurde es, glaube ich, noch lustiger, weil wir einfach, wir haben nur noch geschrien. Wirklich, wir haben da gesessen. <lacht> Na,
0: gib mir die Tomate! <lacht> ähm, kann, ich, kann ich insofern verstehen, als dass es halt Spiel lustig klingt. Ich hasse es, mit anderen zusammen zu kochen. Aber wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass es halt immer Druck ist ja. für mich. Ich koche sehr gerne, muss ich dazu sagen, im echten Leben, aber nie im Team oder selten im Team, weil ich denke, okay, nein, okay, jetzt muss ich dir die Tomaten klein schneiden, dafür musst du dann mal Nudeln kochen, dann ist immer so, nee, dann komm, ich mache selber. selber, ja, ich mache es in meinem Pacing, dann bestimme ich selbst so ein bisschen, dann gebe ich mir selber so ein bisschen die Kontrolle. Und ja, das ist jetzt für mich ein Fall, da muss ich sagen, Korb ist nicht für alles sinnvoll, im Echtweltkochen <lacht> bin ich immer noch alleine unterwegs. Ich will vielleicht noch ein letztes Beispiel erwähnen, Gut. bevor wir, der Podcast ist eh schon viel zu lang, äh, bevor die Leute irgendwie äh, komplett einschlafen an, den, an ihren Kopfhörern das ist Far Cry 5, weil das ist vielleicht das vierte, momentan zumindest prominente Koop-Spiel, ist jetzt nicht primär auf Koop ausgelegt, weil man kann ja die komplette Story zu zweit durchspielen. Fortschritt wird nur für den Host gespeichert, bisschen doof, aber wenn man es immer mit derselben Person spielt, macht es dann auch nichts und wieder da anfängt, wo man gerade war. Und das ist noch nicht erschienen zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, für all die Hörer, die das jetzt erst 2025 hören, in historischen Vorlesungen, wie gute Podcasts gehen. Das <lacht> das, ähm... Ich habe es aber schon gespielt auf einem Event zusammen mit Plus-Usern, also Mitgliedern von GameStar Plus. Und man muss dazu sagen, Far Cry 5 hat ein cooles Setting mit diesem ganzen sekten da in, in Ratnik USA und ist aber spielmechanisch eher ein klassisches Far Cry. Ja, du hast da wieder die Karte mit ihren Icons, wo du hinfahren kannst, um dann irgendwie was zu sammeln oder irgendwie Stützpunkte zu erobern, die Missionen verlaufen nach Schema F fährst halt irgendwo hin und schießt alle oder hast auch zwischendurch mal wieder so die altbekannte Halluzinationsmission, die man auch schon in X-Farcries jetzt gesehen hat. Also da tut sich gar nicht so viel Neues, aber zum Schluss haben wir es ein bisschen im co Ko Koop gespielt und es ist halt auch da denkst du so, okay, wir könnten jetzt die Story spielen, aber die Story ist völlig egal. Ja, diese ganzen Sekten, der, der, der joseph c typ da kann mir gestohlen bleiben. Wir fahren einfach durch die Wildnis und machen Quatsch. Und dann ist es halt irgendwie, ob man gemeinsam irgendwie an einem See angelt, weil man halt denkt, okay, wir haben gerade rausgefunden, wie man angelt und dann, dann weiß man nicht, mal man die dumme Leine hinwerfen soll und wirft sie immer auf den anderen oder an Land. Oder dann kommt irgendwie eine, eine Sektenpatrouille KI-gesteuert und ballert dir die Kugel in den Rücken, weil du da rumstehst und dann angelst. Und es, entsteht halt immer, es entstehen halt immer so eigene Geschichten dann aus diesem Co-Op-Modus, so emergente Geschichten halt auch, was ja immer, das habe ich schon tausendmal gesagt im Podcast, für mich immer die besseren Geschichten eigentlich sind, weil man die besser in Erinnerung behält. Und die beste emergente Geschichte, die wir auf diesem Event erlebt haben, wo wir gemeinsam waren, war die Wingsuit-Challenge. Ich habe neulich schon einen Artikel darüber geschrieben für GameStar.de. Das war im Wesentlichen, also es gibt diesen Wingsuit, diesen Flügelanzug wieder, mit dem man einfach von hohen Bergen abspringen kann und dann hinunter ins Tal zu segeln. Gewissermaßen. So wie ein Fallschirm, aber es ist kein Fallschirm, sondern halt so ein, so ein Batman-Anzug halt. Ähm, mit Flügeln. Und... Im Spiel gibt es Herausforderungen dafür, dass du eben vom Berg abspringst und dann in Richtung Tal fliegst und dabei so Ringe durchqueren musst. Da fliegst du halt durch enge Schluchten, da sind so Ringe drin und die musst du alle mitnehmen und wenn du alle geschafft hast, wirst du halt am Ende irgendwie, hast du halt ein Zeitlimit noch dazu und dann heißt du halt am Ende, well done. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob es dafür eine Belohnung gibt im, im Spiel. Das Ding ist nur, im Koop-Modus musst du das zu zweit machen. Also da müssen beide diesen Wingsuit benutzen und diese Challenge gemeinsam bestehen. Wir haben erst sehr spät herausgefunden, dass man nicht dass nicht beide Spieler für diese Ringe fliegen müssen. Der andere muss dem, dem Ersten nur in gewissem Abstand folgen. Aber das war schon die letzte Hürde. Die erste Hürde war, mit dem Scheißding überhaupt vom Berg runterzukommen, weil wir nicht wussten, wie man ihn aufmacht. Weil das war eine wingsfield mission schon später im Spiel. Und... Das Spiel erklärt dann nicht mehr, wie man den Wix-Suit öffnet. Aber was kann denn da das Problem sein? Du drückst auf X und dann drückst du nochmal auf X. Nein, du drückst nicht auf X, du bist auf R3. Das war an der Playstation. Und es ist, wer drückt denn bitte auf R3? Ich weiß jetzt spontan nicht mal, was R3 ist. Doch natürlich der rechte Analogstick. Aber trotzdem. ja. Und du musst beim Anlauf auch sprinten. Aber wenn du nicht sprintest, knallst du beim Abspringen... Oder fällst du schon wieder auf den Berg unter dir, bevor der Wingsuit geöffnet ist, also auf den Hang unter dir. Und das ist ja noch okay, wenn du es alleine machst, aber dadurch, dass noch jemand Zweites mit dabei ist, der diesen Absprung auch schaffen muss, ist es natürlich immer so, wenn man selber rechtzeitig abspringt, knallt der andere gegen den Berg. Und wenn man selber nicht schafft, ist der andere schon unterwegs und sagt, ja, ich bin in der Luft. Oh, oh sorry, ich ragdolle hier gerade den Berg runter, <lacht> können wir nochmal. Und... So fing es dann überhaupt erst an. Irgendwann, als wir dann Entwickler dazugerufen hatten und die ein bisschen erklärt haben, wie die Steuerung funktioniert, war ja immer noch das Problem, okay, jetzt müssen aber auch beide in der Luft bleiben, wenn sie den Absprung geschafft haben. Und dann knallt halt einer gegen den Berg, dann knallt einer gegen den Baum, dann knallt einer gegen eine Brücke, gegen die Schlucht. Und es ist halt immer irgendwas passiert. Und wir haben da rumgeflucht ohne Ende. Dass diese Scheiß-Challenge, Entschuldigung, falls noch Kinder zuhören, doch irgendwie zu schaffen sein muss. Und... Inzwischen waren dann irgendwie, stand das halbe Event um uns rum, die wollten nicht abbauen, weil es schon spät abends war. Also da waren irgendwie, das war in so einer Kirche in Berlin, wo dann auch Fernseher aufgebaut waren. Das musste aber alles raus, weil die das wieder, wieder räumen mussten. Aber es ging nicht. Ja? Wir haben diesen Fernseher besetzt, weil wir das schaffen wollten. Inzwischen hat sich noch ein Ubisoft-Team eingefunden von zwei Mitarbeitern, die selbst gesagt haben, so, ja, ja, wir haben ja Far Cry schon gespielt, wir zeigen euch mal, wie das geht und sind halt selber ständig verreckt an dieser Challenge. Und... Irgendwann haben die es dann geschafft, wo wir sehr sauer waren, weil die dann auch diesen, man muss gar nicht durch die Ringe fliegen Trick rausgefunden hatten, zumindest der zweite Spieler muss es nicht. Und irgendwann haben wir es dann aber auch geschafft und das war halt wahnsinnig toll, einfach, weil wir dann gesagt haben, boah, erstens sind wir wahrscheinlich die ersten Menschen außerhalb von Ubisoft die diese dumme Challenge zu zweit schaffen, während drumrum schon die Entwickler standen und den Kopf geschüttelt haben und sich unterhalten haben, ob es irgendwie zu schwer ist oder wir einfach zu dumm sind, wahrscheinlich beides, ja? <lacht> Und es war halt einfach, ich weiß nicht, ob es cool klingt, jetzt wenn ich es erzähle, es hat auch mit der Spielqualität an sich recht wenig zu tun. Das ist keine Kaufempfehlung für Far Cry 5, kann trotzdem ein cooles Spiel sein, wer weiß. Aber es war einfach so was Besonderes. Also dieser, diese, dieses Koop-Erlebnis und dieses Chaos, was dadurch entstanden ist, hat diesen Moment einfach zu was Unvergesslichem gemacht. Und ich finde, das gilt halt oft für so Koop-Geschichten. Auch in einem Ghost in Wildlands, wo ständig irgendwelcher Mist passiert. Erst recht in einem GTA, wo ständig irgendwelcher Mist passiert. Immer diese Geschichten, die aus dem Spiel raus selbst entstehen und aus dem Zusammenspiel dann auch mit einem Co-Partner raus selbst entstehen. Das sind, finde ich, immer tolle Sachen
1: eigentlich. Das ist ja eine tolle Geschichte, Michael Graf. Und wie kann man mit dir zusammen Videospiele anspielen? Was, wo muss man da Mitglied werden? Bei GameStar Plus. Schön, dass du es erwähnst, Sandro.
0: Das ist nicht vorher einstudiert. Sie da im Publikum, darf ich Ihnen mein Schlangenöl verkaufen? Wir haben uns noch nie im Leben gesehen. Aber ja, Sir. Ähm, GameStar Plus ist, ich sag's immer am Ende jedes Podcasts, wenn euch gefällt, was wir tun und wenn euch dieser Podcast gefällt, schaut euch GameStar Plus mal an. wwwgamestarde plus. Da findet man alle Infos dazu und es ist ja auch so: jede zweite Podcast-Folge. Erscheint exklusiv für GameStar Plus, wobei wir jetzt inzwischen schon fast von der Länge dieses Podcasts her gesehen, äh, her gesehen in der zweiten Folge sind. Ja, das Ey, war das schon ist, fast. Das ist,
1: das ist einfach nur ein Bonus, den wir euch jetzt hier mitgegeben haben. Und es ist
0: halt Koop. Ne? Wenn ja. du zwei hinsetzt, jeweils eine Stunde Podcast, werden es halt am Ende zwei. <lacht> ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ich hatte große Freude dabei mit dir über Podcasts, äh, über Podcasts. Über Sea of Cof zu sprechen. Äh, auch das, ja.
1: Ich vielleicht. muss auch noch dazu sagen, es ist auch übrigens keine Kaufempfehlung, ist nur meine persönliche, private Meinung. Ähm, bald gibt es bei Gamestar.de auch einen Test, der dann äh, vielleicht etwas unabhängiger als mit meinen leuchtenden Augen durchleuchten wird, ob das äh, eine Kaufempfehlung ist oder nicht. Und irgendwann gibt es dann auch einen Test zu Star Citizen, wo wir auch durchleuchten <lacht> werden, <lacht> ah, <lacht> ob, ob, ja. man, ob man gemeinsam zusammen mit... Äh, mit Cyberpunk 2077 im Jahr 2077. Ja, genau. Darüber sprechen wir dann 2077 nochmal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Kaufen Sie GameStar Plus. <lacht> Schie dieser podcast ne?
0: Ach, ein eineinhalb. Ein, 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 ein. Obwohl, geht noch. Geht tatsächlich noch.
1: Na dann, lass uns mal...